0: Lieber Herr Hochmeister, verehrte Schwestern und Brüder, ich äh, habe das Thema genannt, Neue Menschen, Anmerkungen zu einer Anthropologie des Ordenslebens, weil ich glaube, dass die Frage nach der menschlichen Person ähm, eine unglaublich entscheidende Zukunftsfrage ist für uns alle. Also wer, wer ist eigentlich der Mensch, äh, wer ist die menschliche Person und äh, warum ist unser Beitrag als Christinnen und Christen und auch speziell als Ordensleute Dafür ein wichtiger Beitrag. Ich werde nachher auch versuchen zu zeigen, dass, dass viele ähm, Dinge, die wir in unserer Gesellschaft erleben, äh, in Richtung Entpersonalisierung des Menschen gehen. Und deswegen äh, ist mir das auch ein wichtiges Thema. Ich habe eine Gliederung, mal schauen, ob ich so durchkomme. Äh, ganz kurz äh, ein, ein Blick auf das Ordensleben im Zweiten Vatikanischen Konzil. Ähm, ich werde dann einen kurzen Blick auf Aristoteles werfen, nur auf zwei Begriffe von ihm und, und versuchen zu zeigen, wie das in christlicher Hinsicht vertieft werden kann. Ich werde dann in spezieller Weise auf das Thema warten können und Antwort geben, eingehen auf gesellschaftliche Trends und dann auf die Antwort des geweihten Lebens noch etwas über Gebet und Liebe sagen. Das Ordensleben im Zweiten Vatikanum, übrigens diese Texte, die können Sie, die kann ich alle zur Verfügung stellen als PDF, Sie brauchen weder irgendwas mitschreiben, wenn der Vortrag einigermaßen vernünftig ist und ich nachher dann auch der Meinung bin, dass das war, dann stelle ich den auch ins Netz, da kann man ihn vielleicht auch nachhören oder die Dinge auch nochmal nachlesen. Da sind so kleine Kärtchen, wo Sie dann sehen können, wo Sie das finden, also auf welcher Seite. Ähm, die Dinge, Sie brauchen nicht unbedingt mitlesen, das ist eher so für meinen eigenen roten Faden, aber äh, wenn Sie wollen, können Sie es natürlich auch. Also das Konzil spricht in Lumen Gentium, das ist die dogmatische Konstitution über die Kirche, das Zweite Vatikanische Konzil, ganz stark eine Reflexion der Kirche auf sich selber, wer sind wir, wie verstehen wir uns im Verhältnis zur Welt und uns auch im Verhältnis zur modernen Welt. Und äh, im sechsten Kapitel des zweiten Vatikanums beschäftigt sich dieser Text mit den Ordensleuten. Darin wird gesagt, dass die Ordensleute kein Zwischenstand sind zwischen Klerikern und Laien. Also, es ist nichts irgendwie, ne, so, also so ein so richtiger Pfarrer bist du auch nicht, wenn es der Ordensbruder bist, aber so ein richtiger Laie bist auch nicht. Also, es ist irgendwas dazwischen. Nein, das Konzil sagt, es ist eine Gabe des Herrn an einige, die in besonderer Weise er herausruft, um in den Gelübden zu leben, um der Heilssendung der Kirche insgesamt zu dienen. Das äh, Kapitel 5 ist ein Kapitel in Lumen Gentium, das, sich, äh, das aus meiner Sicht sehr entscheidend ist für das, was das Konzil will und wollte, was aber sehr wenig rezipiert worden ist. Das ist die allgemeine Berufung zur Heiligkeit. Also das Konzil macht deutlich, jeder Getaufte, Gefirmte, jeder Christ, jede Christin ist berufen zur Heiligkeit. Es ist nicht aus, äh, nichts für die, nur für die Berufschristen, also für Ordensleute oder für ähm, Priester, sondern jeder und jede ist berufen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass Papst Franziskus, wenn er von Mission redet, manchmal sagt, jeder Getaufte hat eine Mission, nicht nur das, Kraft seines Daseins ist er eine Mission. Jeder Getaufte, jede Getaufte ist eine Mission und hat nicht nur eine. Das heißt, es ist nicht etwas, ich bin ein Mensch und dann bin ich zusätzlich noch jemand, der auch jetzt versucht, den Glauben irgendwie unter die Menschen zu bringen, sondern Kraft meines ganzen Daseins, meiner Existenz als getaufter Mensch, Zugehörigkeit zum Leib Christi, bin ich schon ähm, so in der Welt da oder zumindest der Anspruch für Menschen, die den Namen Christus als Getaufte haben, ähm, bin ich äh, existenziell das. Das heißt, das Ordensleben, ähm, also und äh, Kapitel 5 spricht über diese allgemeine Berufung zur Heiligkeit, Kapitel 6 dann über das Ordensleben, dann kommt schon die Eskatologie, die Lehre von den letzten Dingen und dann nochmal das Kapitel von der Mutter Gottes. Also, es zeigt schon, irgendwie ist das Ordensleben verweist auch etwas, worauf der Mensch insgesamt hin ist. Ja, ich, um das vielleicht vorwegzunehmen, der Mensch ist dafür da, dass er mit Gott in Beziehung tritt und diese Beziehung in die Welt hinein lebt, aber, aber so, dass Gott irgendwann alles in allem wird. Für uns alle. Ja, wenn wir hoffentlich uns mal im Himmel begegnen dann werden wir sehen, dass wir miteinander für Gott sind und er in gewisser Weise alles in allem ist. Das wird hier deutlich, das heißt, das Ordensleben ist nach dem Konzil nicht ein abgesonderter Spezialweg von einigen zu deren eigener Vollkommenheit, sondern im Ordensleben wird exemplarisch deutlich, wozu letztlich alle Christen berufen sind, nämlich zur Heiligkeit. Ich zitiere mal Lumen Gentium, Kapitel 44, so erscheint das Bekenntnis zu den evangelischen Räten, also evangelische Räte werden die Gelübde der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams genannt, so erscheint dieses Bekenntnis zu den Räten als ein Zeichen, dass alle Glieder der Kirche wirksam zur eifrigen Erfüllung der Pflichten ihrer christlichen Berufung hinziehen kann und soll. Das Volk Gottes hat ja hier keine bleibende Heimstadt, sondern sucht die zukünftige Deshalb macht der Ordensstand, der seine Glieder von den irdischen Sorgen mehr befreit, mehr die himmlischen Güter, die schon in dieser Zeit gegenwärtig sind, auch allen Gläubigen kund, bezeugt das neue und ewige in der Erlösung Christi erworbene Leben und kündigt die zukünftige Auferstehung und die Herrlichkeit des Himmelreiches an. Wir, ich spreche von mir auch, weil ich selber Ordensmann bin und es ist ziemlich steil, aber danach wird gesagt, dass ich als Ordensmann ein Zeuge auch schon der zukünftigen Welt bin. Ja? Alle sollen schließlich einsehen, sagt das Konzil, dass das Gelöbnis der evangelischen Räte, wenn es auch den Verzicht auf hochzuschätzende Werte mit sich bringt, also der Verzicht auf die Ehe beispielsweise oder auf viel eigenen Besitz, das ist alles nicht einfach nur schlecht, besonders die Ehe ist ein herausragendes Gut, bringt es also Werte mit sich, dient das Ordensleben dennoch der wahren Entfaltung der menschlichen Person, das steht dem nicht entgegen, dieser Verzicht, sondern fördert sie aufs Höchste, sagt das Konzil. Also nochmal, ich verzichte auf etwas, was meiner Entfaltung nicht einfach entgegensteht, sondern hoffentlich das, woraus ich versuche zu leben, die menschliche Person aufs Höchste fördert. Ja, Das ist etwas ganz anders als was die Welt durchschnittlich von Ordensleuten denkt. Ja, der ist eher ein bisschen komisch, der ist im Kloster, gell, der, der hat nichts mit der Welt zu tun und mit Frauen oder umgekehrt mit Männern versteht er eh nichts, also gell, schließt er sich in sein Kloster ein und tut den ganzen Tag beten. Das ist so vielleicht, hier wird genau das Gegenteil davon gesagt. Ja. Jetzt das mal nur als Vorspann zu dem Thema, das möchte ich jetzt zeigen, warum das so ist. Ich schaue mal auf Aristoteles. Aristoteles hat ein berühmtes Buch geschrieben, die Politik. Darin hat er zwei sehr berühmte Bestimmungen über den Menschen in ganz kurzen Worten gefasst. Der Mensch ist das Wesen, das die Vernunft hat, das Zoon Logon Echon, das den Logos hat. Also Logos ist dieses viel gestaltige Wort in der äh, antiken Philosophie, aber auch in der Schrift. Ja. Jesus ist der Logos. Das, äh, der Mensch ist das Zoon Logon echon Zoon. Gell, das ist unser deutsches Wort Zo, also ein Animal. Animal rationale ist die lateinische Übersetzung. Ein vernünftiges Wesen, ein Wesen, das die Vernunft hat, und er ist ein Zoon Politikon. Für Aristoteles realisiert sich Menschsein einerseits in der vollen Entfaltung seiner Vernunftvermögen und andererseits in der vollen Entfaltung seiner sozialen Vermögen. Ja, die, äh, die Polis ist die, das Gemeinwesen und derjenige, der sich als Mensch entfaltet, entfaltet sich in, in der Übernahme von Verantwortung oder seiner Rolle in einem Gemeinwesen in der antiken Stadt oder in der, im, im, in der antiken Gemeinschaft. Ja, das sind die zwei Wichtigen Kurzformulierungen für Aristoteles, Aristoteles, was den Menschen ausmacht. Das hat die, unsere Tradition im Grunde immer übernommen, aber hat es auch nochmal vertieft. Ja, da kommt für uns entscheidend das Verstehen von Liebe hinzu. Ähm, warum ist es entscheidend für uns? Weil wir als Christen und Christinnen glauben, dass Liebe so viel mehr ist als nur ein Gefühl. Liebe ist ähm, auch ein Entschluss, ähm, eine Entschiedenheit der Zuwendung zu Gott und zum anderen. Und Liebe ist vor allem und noch tiefer der Grund, warum es die Welt gibt. Und der Grund, warum es jeden von uns gibt. Gott hat die Welt aus Liebe geschaffen. Braucht er sie? Nee. Braucht er sie und mich? Eigentlich nicht. Aber er will. Er will sie und mich irgendwie, dass wir im Dasein sind und will uns im Dasein halten und will, dass wir auch lernen, wie er füreinander und miteinander unterwegs sind. Das heißt, das, was wir als Christen mit Liebe meinen, ist sehr viel tiefer, seinsmäßiger, wir leben aus dem und wir sind berufen, selber darin und daraus zu leben. Der Thomas von Aquin hat die schöne, die schöne Formulierung dass die Liebe eine vis unitiva et concretiva ist. Das heißt, übersetzt, die Liebe ist eine Kraft, die eint und die zusammen, concretzere heißt zusammenwachsen, wir haben das deutsche Wort konkret. Also die Liebe ist eine Kraft, die mich eint und konkret macht. Woran kann man das sehen? Nun, der Mensch, der wirklich gelernt hat, Hingabe zu leben, der le lebt es in dem Augenblick, in dem er es ihm gelingt es zu leben, wir sagen mit ganzem Herzen. Vorhin habe ich in der Predigt schon vom Herz gesprochen, der Ort, wo gewissermaßen unsere intellektuellen, voluntativen, emotionalen Fakultäten zusammenlaufen. Wenn jemand was von ganzem Herzen macht, ist der ganze Kerl beteiligt mit seinen Emotionen, mit seinem Verstand, mit seinem Willen, das heißt er ist darin in gewisser Weise geeint, wenn Sie sagen, da ist eine Person im guten Sinne ganz authentisch, dann lebt er wahrscheinlich aus dem Grund einer Liebe, die schon da ist. In der er, Martin Buber sagt, das schöne Wort, der Mensch hat Gefühle, aber er steht in seiner Liebe. Der Mensch hat Gefühle, aber er steht in seiner Liebe. Das heißt, das, das reicht tiefer. Das ist der, der Urgrund, aus dem alles ist. Weil wir glauben, Gott hat die Welt und jeden von uns aus Liebe geschaffen. Das heißt, interessant ist ja auch die Wahrnehmung, das könnte ich jetzt tiefer ausführen, aber ich sage es nur kurz, wenn Sie mal in den Zustand von Selbstvergessenheit geraten dürfen, im Spiel, in der Begegnung, im Musikhören oder im Musikmachen, ja, wenn Sie sagen, ich bin ganz in der Sache, ganz bei dem anderen Menschen, ganz im Gespräch, ich gehe in meinem Tun auf, wenn Sie Danach fragen: wann war ich eigentlich am meisten ich selbst. Dann fast immer in Momenten, in denen sie in gewisser Weise ganz außer sich waren, weil sie bei der Sache waren, im Gespräch waren, bei den Menschen waren, mit der ganzen Person. Das ist eine interessante Erfahrung, weil daraus sehen wir, dass wir Beziehungswesen sind. Im Sein beim Anderen sind wir in der tiefsten Weise wir selbst. So, das heißt christlich vertieft, animal soziale oder zoon so Das stimmt, was der Aristoteles sagt, aber wir haben Offenbarung, wir haben Jesus. Das reicht nochmal woanders hin. Wie ist es für die Vernunft, animal rationale, wenn Liebe eine Kraft ist? Und ich sage das jetzt nochmal sehr bewusst in Abgrenzung zu dem, was wir durchschnittlich für Liebe halten, weil durchschnittlich halten wir, der unerlöste Mensch, Liebe für etwas, das immer einhergeht mit Besitzergreifung. Ich mag dich schon, aber ich mag dich für mich. Und solange du nicht so bist, wie ich dich gerne hätte, dann mag ich dich vielleicht nimmer. mehr. Verstehen Sie, also wir haben meistens diesen Zug der Besitzergreifung in Richtung Liebe, während Gottes Liebe so macht. Das ist für dich, das bist du. Ja, du darfst auch du selbst sein und du selbst werden. Also das meine ich mit Liebe. Und wenn Liebe eine Kraft ist, die den ganzen Menschen eint, integriert, dann muss das eigentlich auch die Dimension betreffen, ähm, die uns am meisten zu Menschen macht. Nämlich die Vernunft. Weil Zoon sind alle anderen Wesen, die eine Seele haben, auch. Animal. Ja, und zoon Politikern. Ja, wenn Sie so einen Ameisenhaufen anschauen, der so ein super organisierter Staat ist, gell, dann sind die auch Politiker irgendwie. Ja? Aber wir sind jetzt auch noch Animalrationale. Also wir haben eine Vernunft. Die Vernunft ist zunächst mal die Wurzel meiner Freiheit. Das ist auch nicht so leicht zu verstehen, aber ich glaube, wenn man dann ein bisschen hinguckt, je nachdem, wie man Freiheit versteht, zunächst mal kann ich mich erkennend von allem distanzieren und mich gegenüberstellen und allem gegenüber einfach mal fragen, was ist jetzt eigentlich das für ein komisches Gerät und kann mich dafür interessieren. Und zwar, wenn ich jetzt ein Hund wäre, würde ich mich dafür interessieren, kann ich mich mit dem fortpflanzen, kann ich dagegen pinkeln oder ist es mein Herrchen, das mir zu fressen gibt, ja, Sowas. was. Das heißt, zutiefst Interesse geleitet. Der Mensch kann einfach fragen, was ist das? Jetzt mal ohne ein, ein Triebinteresse oder ein Überlebensinteresse zu haben, ich kann, was ist jetzt das eigentlich für ein komisches Ding? Ja? Und, und kann mich der Sache um der Sache willen zuwenden, dafür brauche ich aber in gewisser Weise zunächst mal eine Art von Distanzierung. Ja? Und die Distanzierung ist, löst mich heraus aus einer Abhängigkeit, triebgesteuert oder was auch immer, und ich kann mich distanzieren und in Freiheit dem Gegenstand zuwenden. Ja, deswegen reicht unsere Vernunft tiefer, als nur gewissermaßen das Erkenntnisvermögen von, auch von höheren Tieren. Ja, ist die Frage hier. Und der Robert Spehrmann hat mal gesagt, wenn wir, wenn wir zum Beispiel verstehen würden, dass Delfine das könnten, dann müssten wir sie als Personen behandeln. Ja. Vielleicht können Delfine das ja. Sich gewissermaßen in einer tiefenweise, ich werde nachher gleich das Wort Sachlichkeit erklären, den Dingen in einer sachlichen Weise zuwenden, wo es um die Sache als Sache geht. Ich kann mich nun distanzieren, und das als Wurzel meiner Freiheit, und ich kann mich im Wesentlichen aus zwei Gründen distanzieren. Der eine Grund ist, ich will die Sache beherrschen und benutzen und gebrauchen. Ich schau mal, ich kenne das zwar nicht, aber ich schaue mal, was es ist, ich, so kann ich was damit machen? Kann ich es beherrschen? Kann ich mir damit mein Leben irgendwie organisieren? Kann ich es erleichtern? Kann ich damit Macht über andere ausüben? Was auch immer. Ja? Ich könnte damit ein bestimmtes Art, eine bestimmte Art von Interesse verbinden, brauche aber dazu auch zunächst die Distanzierung. Die zweite Art von äh, Zuwendung wäre, eine Art liebende Zuwendung, dass ich versuche, den Gegenstand aus sich selbst her zu verstehen. Jetzt gehe ich mal vom Gegenstand weg, weil es bei Personen leichter wird zu verstehen, was ich meine. Ich kann mich von einer Person distanzieren, erkennend, um sie dann gewissermaßen für meine Zwecke zu manipulieren. Ja, ich kann sie dann irgendwie steuern und ich so. Ich kann aber auch mich einer Person dann, und das ist der, der liebende Aspekt von Vernunft, so zuwenden, dass sich die Person von sich her zeigen kann. Und in diesem Sinne absichtslos. Ja. Ich kann ein so hörender sein oder so offener sein, dass äh, die andere Seite, die ich gewissermaßen auch frei gegeben habe, sich von sich her öffnen und mir zeigen kann. Wir können sogar sagen, bei Personen, sich offenbaren kann. Ja? Weil wenn Sie zum Beispiel mir jetzt sagen, ich habe echt Schmerzen, äh, das weiß ich nicht. Ich kann mich nur gewissermaßen innerlich zuwenden und versuchen zu verstehen, was das bedeutet, ja? dass Sie gerade Schmerzen haben. Aber das ist aus Ihnen, das offenbaren Sie mir. Ja? Das heißt, ich habe eine Weise, eine Möglichkeit, meine Vernunft so auf den anderen hinauszustrecken, dass er nicht nur in seinem Für-mich-Sein sich zeigt, ja, was mache ich damit, wie manipuliere ich den, wie benutze ich den, sondern in seinem An-sich-Sein. Wer ist der einfach so, wer er oder sie ist und sich mir zeigt. Dazu brauche ich auch eine freie Vernunft. Ja? Sonst könnte ich mich nicht dem so zuwenden, dass er sich von sich her zeigt. Das wäre jetzt christlich gesprochen, animal rationale in einer zutiefst und positiv verstandenen menschlichen Weise. Eine Vernunft, die gewissermaßen nochmal äh, dem Geschöpf oder dem Gegenstand der Erkenntnis hilft, sich von sich selbst her zu zeigen. Ein katholischer Philosoph namens äh, Hengstenberg hat mal gesagt, der Mensch kann... Konspirieren ja, im Spiritus, im anderen, im Gegenstand ist schon eine Art Geist, eine Art Vernunftanlage, die nicht von mir kommt, aber ich kann mich so zuwenden, dass ich gewissermaßen verstehen kann, was der andere aus sich selbst ist. Ist zum Beispiel für die Pädagogik unglaublich wichtig, ja, weil wir geneigt sind, wenn wir Kinder haben, ich bin Salesianer, das heißt ich war auch in der Pädagogik tätig, dass ich irgendwas in das Kind reinlege, was gar nicht drin ist, aber damit es äh, irgendwie äh, mich gut findet oder, oder meinen Wünschen folgt oder sowas. ja? Der Papa, der unbedingt will, dass der Sohn die Praxis übernimmt, obwohl er viel lieber ein Künstler ist, der im Zirkus auftritt oder was auch immer. ja? So, ähm, das ist die eine Seite, wo ich interessengeleitet bin und die andere Seite kann ich vielleicht sogar, wenn ich ein Liebender bin, das Kind, den Jugendlichen, so gut erkennen, dass ich in dem sogar etwas sehe, was da ist, was der vielleicht noch gar nicht selber erkannt hat und kann es lernen, herauszulieben in aller Freiheit. Stellen Sie, das ist, das ist auch die Kraft einer liebenden Vernunft, die sich dem anderen um seinetwillen zuwendet. Und das ist ehrlich oft gar nicht so leicht zu unterscheiden. Ja, das habe ich das schon in mir, ich habe es nur mit der Gnade Gottes in mir. Weiß ich, dass ich kein Rattenfänger bin? Nee, ich weiß es nicht. Weil der alte Adam, der anerkennungssüchtig ist in mir, der ist auch da und bleibt da. Und ich kann mir das jetzt noch so gut einreden, dass ich das anders könnte. Ich weiß es nicht, ich brauche Erlösung dazu, dass ich es kann. Aber ich bin überzeugt, dass die menschliche Vernunft so unterwegs ist. Oder unterwegs sein kann. Erlöste Vernunft, in diesem Sinn, animal-rationale. So, ähm, wir alle bewegen uns immerfort notwendig zwischen beiden Perspektiven, wenn wir innerlich einigermaßen frei sind, ähm, weil wir auch Dinge benutzen und gebrauchen müssen, auch um unser Leben zu organisieren. Aber wenn es nicht insgesamt unter dem gewissermaßen Dach von Förderung, von Personalität, auch von Zuwendung zum Anderen steht, dann verfehle ich mich, dann bleibe ich ein ichhaftes, machtbewusstes oder kontrollbewusstes Wesen, der im Grunde immer nur seinen eigenen Vorteil sucht. Ich kann das auch so tun und wir Kleriker sind auch versucht, dass ich das alles ganz gut kaschiere. Ja, dass, ich, dass es so aussieht, als ob. Zum Beispiel, ich bin Salesianer und im Noviziat habe ich ein ganzes Jahr lang darüber gehört, wie toll Don Bosco ist. Ne? Damit, wir, damit wir das alles irgendwie auch kapieren und verinnerlichen. Ja? Aber die Versuchung ist, Oster will sein wie Don Bosco. Ja? Da kommt jetzt ein Jugendlicher daher und äh, Oster will sein wie Don Bosco und ist jetzt ganz gut zu dem Jugendlichen. Ja? Aber insgeheim bin ich gar nicht wirklich ganz gut zu dem Jugendlichen, sondern ich mache ihn zum Erfüllungsgehilfen meines Selbstideals von Don Bosco. Ja? Verstehen Sie, das, der passt dann in mein Bild rein, das ich von mir selber gerne hätte. Und ich bin noch nicht wirklich innerlich wirklich bei ihm gewesen, sondern unter dem Schein des Guten benutze und gebrauche ich dennoch. Das ist auch nicht selbst vergessen. Ja? Verstehen Sie, wenn ich jetzt ein ganz dunkles Kapitel, nur mit einem Halbsatz gestreift, wenn ich die schlimmsten Missbrauchstäter meiner Gemeinschaft, die es natürlich auch gegeben hat, weil wir ein äh, Jugendorden sind, dann waren das in der Regel die am meisten charismatischen. Also jetzt und charismatisch im gut erscheinenden Sinn. Ich meine jetzt nicht die, wissen Sie, also, sondern Menschen, die denen es leicht gefallen ist, mit anderen in Kontakt zu kommen und die das konnten, Jugendliche an sich ziehen ja? und gleichzeitig hintergründig doch nur dem eigenen Ego gedient haben. Wie komme ich zur Freiheit der Liebe? Ich habe jetzt hier schon den Begriff stehen, Max Scheler und Josef Pieper haben zur Fähigkeit des Menschen, die ich jetzt versucht habe zu beschreiben, die Fähigkeit zur Sachlichkeit genannt. Die wir glauben, dass sie uns gegenüber zum Beispiel Tieren auszeichnet. Also, und damit meine ich jetzt nicht besondere Nüchternheit oder Bürokratieversessenheit äh, oder sowas, sondern die Fähigkeit, sich einer Sache um der Sache selber willen zuzuwenden. Ja. Meine ich dich als dich? Oder meine ich dich doch nur in, meinem, in deinem Für mich? Meine ich dich als dich? Kann man, wenn hier Eheleute dabei sind, wovon ich ausgehe, dann können Sie sich mal fragen, was meinen Sie eigentlich, wenn Sie sagen, meine Frau, mein Mann. Ja? Was meint man mit diesem mein? Ja? Gehört ihr der? Oder, ja? oder bist du bereit, berufen, den auch in, in, im richtigen Sinne freizugeben, die andere Person? Fördert ihr euch gegenseitig auf dem Weg zur Heiligkeit? Oder will ich den anderen doch ein bisschen besitzen und manipulieren. Also, äh, ihr merkt schon, dass das reicht tief, was wir da besprechen. Das Liebende erkennen als das Sich-Überschreiten auf den anderen als anderen. Und das ist, das ist deswegen so intensiv oder so, wie soll ich sagen, so wichtig, weil es eine Art von Erkennen beschreibt, die in der Bibel mit dem Begriff Ja-Da einhergeht. Sie alle wissen wahrscheinlich, dass ähm, dass wir in der, im, im Buch Genesis, äh, wenn Adam zum ersten Mal Eva begegnet, und da heißt es relativ schnell, sie erkannten einander, dass das eine Art von Vereinigung ist, die den ganzen Menschen impliziert. Ja? Ähm, und natürlich, sobald jetzt in, in der, der Mensch gebrochen ist und auch in dieser Beziehung, in der sexuellen Intimität, da ist gewissermaßen die Begierlichkeit, die den anderen für sich will, noch, wie soll ich sagen, oft noch stärker ausgeprägt, ähm, und, und wir spüren, wie wir auch in, dem, in der Hinsicht gebrochen und, und auch in bestimmter Weise erlösungsbedürftig äh, sind, weil ähm, wenn es da heißt, Adam erkannte Eva oder sie erkannten einander, dann ist es noch vor dem Sündenfall. Ja? Also Sex ist für was Gutes gedacht in der Heiligen Schrift. Ja? Nur nach dem Sündenfall schaut es dann irgendwie anders aus. Da wird es dann auch die Quelle für, für ganz viel Übles, ohne in sich selbst schlecht zu werden. Das muss man natürlich auch immer sagen. Und wir Christen haben da schon eine Schlagseite dafür, ähm, zur Verschlechterung. Okay, ähm, ja. Das habe ich jetzt schon gesagt, ich mache zu viel. So, die Haltung der Sachlichkeit, sich einer Sache um der Sache selber willen zuwenden, wird äh, meines Erachtens an den Gelübden, die ich als Ordensmann versprochen habe, in besonderer Weise deutlich. Ähm, äh, Gerade im Anschluss an das Thema äh, Sexualität, äh, da haben wir den, den altmodischen Begriff der Keuschheit. Ja, wir nennen heute das Gelübde Ehelosigkeit, aber eigentlich geht es um Keuschheit. Und zwar auch da wieder bei Thomas von Aquin ist die Castitas noch auch tief verbunden mit einer Art Erkenntnisbeziehung. Ähm, mein ich das Andere, den Anderen, die Sache, das Geschöpf, einfach an sich und zwar zunächst mal begierdefrei. Im Sinn von, ich will dich benutzen und gebrauchen. Ich will mich an dir abreagieren meine ich jetzt einfach mal den Gegenstand, den ich da vor mir habe, die Person, der ich gegenüber bin, an sich und strecke mich ihr gewissermaßen erkennend so entgegen, dass ich nicht sofort eh schon weiß, wer die ist oder was die jetzt sagen will, sondern dass sie sich von sich selbst her zeigen will. Ein, ein äh, exemplarisch gutes Beispiel dafür ist die Fähigkeit zuzuhören. Ja? Jeder, der wirklich zuhören kann, oder, oder mal erlebt, gehen wir mal von der anderen Seite, dass ihm wirklich zugehört wird und der, der Hörer nicht nur tut als ob, sondern wirklich beim anderen innerlich ist. Der weiß, dass er durch die Kraft des Zuhörenden und seiner Zuwendung manchmal in ein Reden kommt, dass er sich nach dem Gehörtwerden besser versteht, als er sich vorher verstanden hat. Weil, weil mir der andere in der Weise, wie er sich mir entgegenhält, mit hervorbringt, mir hilft hervorzubringen, wer ich eigentlich bin, was ich sagen will, was ich meine. Und umgekehrt in dem Moment, in dem sie sich gerade äußern, vielleicht sogar innerlich öffnen und merken, der hört mir gar nicht zu, bleibt ihnen das Wort im Hals stecken. Ja, weil sie denken, ja, jetzt ist er gerade beim nächsten Mittagessen oder ich weiß nicht was. Also an der, an, an, am Hören aufeinander und im Zuhören wird äh, deutlich, was ich äh, versuche zu meinen und äh, versucht zu sagen. Und da wird auch deutlich, was ein keusches Zuhören ist. Verstehen Sie? Ich begegne, ich bin heterosexuell einer hübschen, charmanten Frau und ich, äh, sagen wir mal, mache vielleicht Seelsorge, mit einer charmanten, hübschen Frau irgendwas in mir macht es lieber als mit irgendeiner nervigen alten Kratzbürste. Ja? So Ja, so ist es halt. Ne? Jeder von uns ist auch ein Mensch. Jetzt kann ich dieses Hören üben, ohne dass jetzt gewissermaßen die erotische Dimension in mir stimuliert wird, sondern einfach um der Sache um des Menschen willen, äh, bei ihr sein innerlich? Ja? Und kann ich es in der nächsten, vielleicht reiferen Stufe, irgendwann auch bei der nervigen alten Kratzbürste? Weil sie von, vom lieben Gott genauso geliebt wird wie ich. Kann ich das? Oder denke ich mir, jetzt hängt mir die schon wieder ein Text ans Knie, die nervt mich doch eh, ich weiß eh, was sie sagen will, gell? Jetzt, jetzt kostet sie mich schon zwei Stunden oder ich weiß nicht was, äh, kann ich auch alles sagen, gibt es auch in mir, habe ich auch ein Selbstinteresse und bin unfähig zuzuhören. Also, Aber der Mensch hat in sich die Fakultät, die Möglichkeit, so beim Anderen zu sein, dass er keusch ist. Stehen Sie? In einem weiten Sinn dieses Erkenntnisverhältnisses. Der keusche Zugang zur Welt. Vielleicht ist moderner oder etwas, ist auch ein altes <lacht> Wort, aber Lauterkeit ist vielleicht ein Wort, das dem besser entspricht, weil es dann ein bisschen entsexualisiert ist. Ja? Lauterkeit. Arm, im Sinne von, wir haben die, die, in der allerwichtigsten Rede, die Jesus je gehalten hat, äh, in der Bergpredigt, ist der allererste Satz, die Seligpreisungen derer, die arm sind, im Geist. So ist die wörtliche Übersetzung. Ja? Und damit wir nicht verwechseln, dass nur die Idioten in den Himmel kommen, äh, bedeutet, äh, steht da selig, die arm sind vor Gott. Arm vor Gott. Das ist keine schlechte Übersetzung, weil... Ich glaube, auch in dem Sinn, den ich vorhin auf das Thema Keuschheit oder Lauterkeit gesagt habe, ein Mensch, der die wesentlichen Dinge seines Lebens von Gott erwarten kann. Und wenn Gott auch eine Person ist, die sich offenbart, also ein jemand, zu dem man du sagen kann, dann ist er nicht einfach verfügbar und ich kann nicht einfach sagen, jetzt mach mal. Ja, oder jetzt bin ich da und jetzt kannst du mal gefälligst dich äußern oder so, sondern. Habe ich die innere Armut, die innere Freiheit, auf die Offenbarung Gottes in meinem Herzen warten zu können? Und er kommt im Grunde immer, also jedenfalls in, so wenn wir heute über zum Beispiel Gebet sprechen, kommt er immer eher leise, zärtlich, behutsam. Bringt in meiner Seele Seiten zum Klingen, wo ich dann auf einmal mein, so und oder manchmal ist es ganz trocken und wenn Gott uns in die Trockenheit schickt, dann, dann will er vielleicht auch, dass wir ihn in gewisser Weise interesselos lieben und auf ihn warten und nicht, weil wir dauernd mit irgendwelchen Gnaden überschüttet werden oder sowas. Ja. Selig, die arm sind vor Gott. Und auch in diesem Sinn merken wir plötzlich, dass Keuschheit, Lauterkeit und Armut zwei Dimensionen derselben Innerlichkeit sind. Weil wenn ich dem anderen begegne und ihm gegenüber offen sein will und nicht schon alles weiß und ihn nicht schon mit meinen Vorurteilen überhäufe und ihn nicht schon regieren will, dann muss ich abrüsten. Dann muss ich innerlich frei werden. Dann muss ich innerlich arm werden, um seinen Reichtum mir geben lassen zu können. Mich überraschen lassen zu können, mich berühren lassen zu können wenn ich innerlich schon voll bin und reich bin und eh schon weiß, was der mir jetzt wieder da hinnagelt, dann, 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 dann bin ich nicht arm vor ihm, im richtig verstandenen Sinn. Also Keuschheit, Armut, Gehorsam im Sinne von hinhörend der begegnenden Wirklichkeit, die sich mir aussagen will, mit allen Sinnen und Kräften hörend, gehörend in gewisser Weise, gell, ohne mich im schlechten Sinn abhängig zu machen, aber wenn ich ein wirklicher Hörender bin, dann gehöre ich dem Anderen. Dann darf sich der Andere in mir auswirken. Dann gehe ich so mit der Wirklichkeit, mit den Dingen um, dass ich antworte in einer Weise, dass ich sie verantworte. Ja, dass, ich, dass ich verantwortungsvoll umgehe, mit Dingen, mit Menschen, die mir anvertraut sind oder die sich mir zuwenden oder denen ich mich zuwende. Also wir spüren auch hier wieder, wie innerlich die drei Dimensionen zum, zum ganzen Menschen gehören, der berufen ist, aus der Liebe zu leben. Ja, und auch mit seiner Vernunft und mit seiner Fähigkeit zur Zuwendung, also in diesem Sinn auch den Aristoteles bestätigt. Von hier wird deutlich, habe ich da geschrieben, dass die drei Gelübde zu Innerst zusammengehören und den ganzen Menschen als Person meinen. Und es wird deutlich, was das Konzil meinte, wenn es bedeutet, dass das Gelübde der evangelischen Räte der wahren Entfaltung der menschlichen Person nicht entgegensteht, sondern aus ihrem Wesen heraus sie aufs Höchste fördert. Also, und Sie spüren vielleicht auch, weil das jetzt in Richtung der Gelübde gesagt ist, aber, aber wenn wir nicht lernen, auch als verheiratete Menschen oder als Singles in der Welt etwas von dem zu lernen, worum es da geht, dann, ich glaube zutiefst, dass das der Geist Christi ist, dann verfehlen wir womöglich auch den Geist Jesu, in dem wir unterwegs sind. Ja. Das heißt, auch der Ehepartner muss in bestimmter Weise äh, seinem, seinem Partner, seiner Partnerin keusch gegenübertreten und darf ihn nicht nur gewissermaßen permanent begierlich überfallen. Er muss ihm in gewisser Weise den Raum geben, dass er seinen Reichtum in mir auch zeigen in meiner Armut in mir auch zeigen kann. Und ich verantworte ihm auch im gegenseitigen Gehören, Gehorchen. Also deswegen ist das etwas, was uns im Grunde äh, alles, alle betrifft. Ähm, okay. Jetzt, wenn ich, wenn ich davon so rede, äh, dass es das möglich ist, gewissermaßen sich in eine Distanz, der Dinge äh, zu begeben, die aber nicht äh, begierig äh, begreifen, besitzen, kontrollieren will, sondern mich gewissermaßen öffnend dem anderen entgegenstrecke, dann setzt es voraus, dass das, was mir da entgegenkommt, der andere oder die Schöpfung in sich selbst wahr, gut und schön ist. Verstehen Sie? Weil sonst könnte ich es nicht machen. Wenn ich nicht ein grundsätzliches Vertrauen hätte, dass die Welt in, in der Weise, wie ich sie vielleicht erkennen kann oder mit ihr konspirieren kann, wenn das nicht in sich Sinn hätte und wahr gut und schön ist, dann könnte ich nicht in diese Haltung finden. Oder ich würde mich permanent dafür schützen. Weil, und jetzt ist es, das, das ist die Krux, natürlich kommt mir von vorne. Auch entgegen äh, Verrat und Lüge und äh, Leid und was auch alle, und am Ende der Tod, was, am Ende, was mich alles aus dieser Welt bedroht. Ja? Wenn ich dieser Welt gegenüber, den Menschen gegenüber immer nur äh, äh, in völliger Offenheit äh, äh, gegenübertreten würde, dann wäre ich wahrscheinlich doch ein bisschen doof. Ja? Ähm, äh, Jesus sagt in diesem Sinne: Seid klug wie die Schlangen und arglos. Wie die Tauben. Also diese, merkt ihr, die, die Arglosigkeit steckt in dem Arm Ehelos Gehorsam. Und die Klugheit steckt in der Fähigkeit zu unterscheiden, aus welchem Geist kommt jetzt das eigentlich, was mir da entgegenkommt. Und natürlich, jeder von uns hat seine Verletzungen, seine Enttäuschungen in dieser Welt und je tiefer sie sind, desto weiter mache ich zu und will beherrschen und gebrauchen. Auch die anderen Menschen. Aber dann bleibe ich, geistlich gesprochen, im Tod. Weil ich dann nicht lebendig bin. Wer nicht liebt, bleibt im Tod, sagt der Autor des ersten Johannesbriefes. Das heißt, was hilft mir eigentlich, oder wer hilft mir eigentlich, mich wirklich zu öffnen? Der, der in radikalster Offenheit am Kreuz sich der Welt so entgegengestreckt hat, dass sie sich auch in ihrer Bosheit und Lüge und todbringenden Gewalt an ihm austoben konnte. Damit deutlich wird, dass der Tod und das Leid nie das letzte Wort haben. Damit deutlich wird, dass Liebe am Ende immer gewinnt. Und damit deutlich wird, wenn ich mit ihm gehe und auf ihn setze, dass ich dann auch, wenn ich verletzt und verwundet werde, lerne die Dinge leichter zu tragen und trotzdem nicht aufhöre zu versuchen zu lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das heißt, Sie spüren vielleicht, ähm, liebe Geschwister, wie sehr wir einen Erlöser brauchen in jeder Beziehung. Wie sehr wir einen Erlöser brauchen. Und wer in der durchschnittlichen Welt von heute braucht noch einen Erlöser? Passt doch alles. Geht mir doch gut. Ist doch alles in Ordnung. Nee, ist nicht alles in Ordnung. Meistens versuche ich, mein meine, mein alter Adam versucht sich mit ein bisschen Christentum zu dekorieren und er selbst zu bleiben. Aber heute war, heute war im Evangelium, in dem heutigen Tagesevangelium, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Es ist echt hart, weil wissen Sie, wir, wir neigen dazu, das mit dem Kreuz zu spiritualisieren. Wir sagen, okay, mir tut mein Knie so weh, das ist mein Kreuz. Oder wir sagen, meine Nachbarin, die nervt mich, weil sie irgendwie dauernd laut über den Gartenzaun schreit. Das ist mein ständiges Kreuz. Wissen Sie, was in der Antike ein Kreuztragen hieß? Zu seiner eigenen Hinrichtung gehen. Das war noch nicht spiritualisiert. Das war die brutalste Foltermethode, die das Römische Reich für Terroristen hatte. Damit alle sehen, dass das ja keiner nachmacht, was dieser Verbrecher da gemacht hat. Dafür war das Kreuz da. Und dann sagt er, also du denkst, hat er einen Knall? Wie redet der so? Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Verstehen Sie, da geht es um was, dass etwas in mir sich umdrehen lässt von seiner Präsenz, dass ich nicht mehr einfach nur, nur kontrollierend, gebrauchend und dominierend durch die Welt gehe. Und das ist, wenn, man das, wenn ich das jetzt mit dem Macht und Kontrollieren so sage, das ist als Kirche eines unserer größten Dilemmata. Was wird uns immerfort vorgeworfen, neben dem Missbrauchsthema, Machtmissbrauch. Machtmissbrauch ist bei Jesus so deutlich. Und wer, und wer der Größte von euch sein will, der soll der Diener von allen sein. Und sind wir es? Bin ich es als Bischof? Hab 10.000 Mitarbeiter im Bistum. Puh. Im Zeugnis steht, er bemühte sich und das ist meistens vier Minus oder sowas. Okay, also die evangelischen Räte sind aus dieser Sicht kein Selbstzweck, auch keine asketische Sonderübung, sondern sie leben aus einem ursprünglichen schon berührt sein und aus einer aus einem wissen Sie, wenn ich sage ähm, ich, ich kann das nur, wenn ich aus dem Logos lebe, aus dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn dann, weil er der der, der ganz arm war vor Gott. Ich tue nichts, was ich den Vater nicht tun sehe. Ähm, im, Im tiefsten Gehorsam gleichzeitig damit. Und, und natürlich in der größten Lauterkeit des Herzens. Als ich mich mit 15 auf die Suche nach dem Sinn des Lebens gemacht habe, wollte ich immer wissen, was ist Wahrheit, was ist Freiheit, was ist Liebe? Die großen Fragen. Und irgendwann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass mal einer gelebt hat, der die authentischste Liebe in Person war. Der der freieste Mensch war, der je gelebt hat. Der der wahrhaftigste Typ war, der je über diese Erde gelaufen ist. Das hat mir irgendwie dann ins Herz gestochen und gesagt, für wen sollte ich sonst leben? Für wen sollte ich sonst leben? Tu ich Er bemühte sich. Das ist nämlich auch nicht nur... Okay, das habe ich im Grunde schon gesagt. Jetzt möchte ich... ja äh, äh, Ein bisschen habe ich noch. Gell? Ich, äh, äh, warten können. Ich, ich, auch wieder, um zu zeigen, wie das in die Tiefe... Danke, Schwester Maria Franziska, für das Wasser. Das hilft mir jetzt. Bitte? Ja, okay. Ähm, warten können. Wir sind adventliche Menschen. Ne? Wir sind äh, die, die... Die, die gelernt haben zu warten, wenn ich, wenn ich das jetzt gesagt habe, wie unsere Erkenntnishaltung Menschen der Welt gegenüber ist, dann, dann ist es hoffentlich deutlich geworden. Wie sehr das in die Tiefe der menschlichen Existenz reicht, hat schon mal ein, ähm, ein Mensch namens Walter Mischel, ein berühmter Psychologe aus Amerika in den 60er, Ende der 60er Jahren gesagt. Er hat, er hat das Marshmallow-Experiment gemacht. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört, die, der, mancher nickt jetzt. Er hat also drei bis fünfjährige Kinder vor Marshmallows hingesetzt. Das sind diese fetten Schaumküsse, die so super schmecken. Gell? Also das, äh, ja, jetzt ist leider Fastenzeit, aber. Ist, also, ne? ähm, und er hat, äh, eigentlich wollte er die Frage erkunden: Was macht ein Kind, welche Strategien entwickelt ein Kind, um Bedürfnisaufschub leisten zu können? Und zwar um eines größeren Zieles willen. Also er setzt sie da hin, und das kann man im Internet noch nachgucken: guck her, ja, wie sie da sitzen. Okay, also ich habe nur die zwei jetzt da. Okay, also <lacht> köstlich, wie der kleine Junge schaut. Ähm, äh, was machen Kinder? Also er hat gesagt: Du setzt dich da hin. Ich gehe jetzt raus und du darfst es essen. Aber wenn du es aushältst, bis ich wiederkomme, kriegst du zwei. Und es ist echt schön, äh, wenn man diese Videos, die, die man heute da angucken kann, wie dann einer gepopelt von innen, das ein bisschen raus und isst dann und stellt es hin, damit so aussieht. wie äh, okay, Und ein anderer riecht und der andere dreht sich weg, gell, weil er, um Gottes Willen, da kann er nicht hinschauen und so. Was das Interessante an diesem Experiment war, der, der Walter Michel hat da auch seine eigenen Kinder mitmachen lassen. Und ungefähr 15 Jahre später hat er seine Kinder gefragt, Du, was ist denn eigentlich aus dem und der geworden? Und er hat plötzlich festgestellt, dass es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen den Kindern, die in diesem Alter den Bedürfnisaufschub leisten konnten und denen, die ihn nicht leisten konnten. Die, die ihn nicht leisten konnten, die waren nachher signifikant äh, auffälliger, äh, was zum Beispiel die Fähigkeit, mit anderen umzugehen, die Fähigkeit, in der Gesellschaft zurechtzukommen, die viel öfter kriminell waren oder auch Drogen genommen haben oder durch Ausbildungsveranstaltungen durchgefallen sind. All sowas, das konnte er signifikant nachweisen und hat dann eine Persönlichkeitstheorie entwickelt, die auch auf diesen Erkenntnissen aufbaut, die zum Beispiel sagt, die Fähigkeit, ein Bedürfnis aufzuschieben, ist für die eigene Reifeentwicklung, um eines größeren Zieles willen, ja, für die eigene Reifeentwicklung viel wichtiger als zum Beispiel eine bestimmte intellektuelle Begabung. Du kannst unglaublich gescheit sein und kannst trotzdem nicht mehr zurechtkommen, weil du permanent irgendwie prokrastinierst oder was auch immer oder versandelst vor, deinen, vor deinem Computer oder sowas. Also diese Fähigkeit ist unglaublich wichtig, immer dazu gesagt, um des größeren Zieles willen. Das heißt, der sachliche Mensch, den ich vorhin versucht habe zu beschreiben oder der, der, der Mensch, der irgendwie auch das, was die Gelübde meinen, verinnerlicht hat in einer bestimmten Weise oder die Liebe des Herrn verinnerlicht hat, der, der ist ein Mensch, der warten und erwarten kann. Und zwar notwendig, weil wenn sich die andere Person oder wenn sich die Welt von sich her zeigen kann und sich offenbaren kann, ja, dann setze ich voraus, dass es da einen Sinn gibt, auch wenn er mir, mir sich noch nicht erschließt, aber dass sich mir der Sinn zeigt. Wissen Sie, ich könnte jedes Mal heulen, wirklich, wenn ich, wenn ich am, am Fest Maria Lichtmesse die Geschichte vom alten Simeon höre. Ja? Der alte Simeon, der jahrzehntelang äh, gewartet hat, weil ihm gesagt worden ist, dass der Messias kommt und er, er sieht ihn noch. Und äh, ein Jude im ersten Jahrhundert, ja, der hat ja der hat ja irgendwie gehört vom, vom äh, äh, Ezechiel, dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlassen hat. Also die Juden hatten in ihrer Geschichte immer wieder Offenbarungen, dass sich die Herrlichkeit des Herrn offensichtlich in einer besonderen Art von Atmosphäre, von Dichtheit, von ja, Kavot, sagt man, Herrlichkeit, die irgendwie als dichte Präsenz gefühlt worden ist, wenn sie in den Tempel, hier wohnt Gott, hier wohnt der Name Gottes. Ja, das ist da, mancher Priester konnte da nicht reingehen und Dienst tun, weil das so gewichtig war vom Gefühl her. Und dann hat der Ezechiel gesagt, die Priester waren korrupt, das Volk hat sich um nichts mehr gekümmert, vor allem nicht um seinen Gott. Die Herrlichkeit des Herrn hat den Tempel verlassen. Und dann steht da der alte Simeon, dass sein ganzes Leben darauf wartet, dass die Herrlichkeit des Herrn in den Tempel zurückkommt und sagt: Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ist er wieder im Tempel, als Kind, als Baby. Und er hat es erwartet. Und was sagt er dazu? Nun lässt du Herr deinen Knecht in Frieden scheiden. Das heißt, der Tod kann mir nichts anhaben. Gell? Ich. ich ich kann gehen, ich bin zu Hause, da, da ist die Herrlichkeit Gottes und ich bin mit ihr berührt und, und, und ich habe es erkannt. Im tiefen mhm. Sinn erkannt. Ja. Der wartende Mensch, der alte Simeon. Gell? Sind wir alte Simeons? Oder Hannas, da kommt er die auch noch dazu und redet auch noch über das Kind. Der sachliche Mensch ist warten können. Und Sie haben vielleicht jetzt... Ähm, ja, da sind noch zwei Dinge, die den Menschen am meisten auszeichnen. Versprechen zu halten und zu verzeihen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das wir kennen, das Versprechen halten kann. Und Versprechen halten wird erst dann relevant, wenn es schwer ist, ein Versprechen zu halten. Und der Mensch kann verzeihen. Das heißt, er kann dem anderen, dem er in Freiheit gegenüber ist, die Möglichkeit zu einem neuen Anfang geben. Er kann sich aus der Verstrickung rauslösen. Ja, dass das irgendwie der immerfort in gegenseitiger Abhängigkeit sind und der hat mich jetzt verletzt und ich bin jetzt böse und ich weiß es nicht was. Ich kann verzeihen. Wissen Sie, dass Christus die Treue in Person ist und das, was wir am Kreuz hängen sehen, nichts anderes ist als verzeihende Liebe, die uns freisetzen will. In die Fähigkeit zur Sachlichkeit, zum liebenden Erkennen, zur Treue, zum Menschsein im vollen Sinn des Wortes. Ja, ich habe hier viel zu viel Zeug aufgeschrieben, jetzt mache noch was. Gegenläufige gesellschaftliche Trends. Einer der problematischsten Aspekte unserer Medien- und Kultur- und Konsumgesellschaft ist die schnelle Erfüllung von Bedürfnissen. Die Älteren unter Ihnen, ich zähle mich auch dazu, gell, wie lange haben wir auf den Führerschein gespart? Weiß ich nicht. Gell? Und haben da hingekämpft und sind äh, irgendwie in den Ferienjob gegangen, damit äh, wir 800 Mark kriegen, weil das so viel Kost hat und so. Solches Zeug. Ähm, aber, aber noch viel mehr noch jetzt durch die technologische Revolution, die, die, ähm, die Begegnungsmöglichkeit kommt alles, in, wissen Sie, das Böse und die Verführung kommt immer unter dem Schein des Guten daher. Die Lüge lebt davon, dass es die Wahrheit gibt. Die Wahrheit braucht sich selber nicht rechtfertigen. Die Lüge lebt parasitär von der Wahrheit. Sie braucht sie, damit sie sie ein bisschen verdrehen kann. Und unter dem Schein des Guten kommt die unfassbare Möglichkeit daher, allen Menschen zu begegnen, mit allen Menschen in Konversation und in Beziehung zu sein, im Internet. Aber in größter Unverbindlichkeit, so dass nichts mehr nötig ist von Treue, von verzeihen von Versprechen und sowas. Das ist die banale technologische Oberfläche, die uns alle unsere Bedürfnisse auch im negativen Sinn nach Neugierde oder nach Triebbefriedigung oder nach schnellem Konsum ganz schnell, äh, ganz schnell erfüllt. Und wenn das, was ich vorher gesagt habe, ist, etwas ist, ne? Der Arme vor Gott, der, der die Dinge nicht benutzt und gebraucht, der die Dinge verantwortet, die Menschen verantwortet. Dann spüren wir vielleicht, was für ein Generalangriff auf die Innerlichkeit auch unsere technologische Revolution ist. Bei allem, was sie auch für uns Faszinierendes hat. aber kann das gut sein, wenn, na, ich bin ja selber von dem Ding abhängig hier, mit, der, mit all dem, was ich auch im Netz mache und mit all dem Zeug, ähm, aber kann das gut sein, dass Jugendliche acht Stunden am Tag online sind? Kann das gut sein? Wie reift ein Mensch, wenn nicht durch konkrete Begegnung mit dem anderen als anderen, der mich auch herausfordert, oder an einer Welt, an der ich mich auch mal abarbeiten muss, aber wenn ich sie mit einem Klick wegkriege? Also wir sind da echt in einer Zeit unterwegs, die, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die ganze, das ist jetzt ein bisschen eine steile These, aber die ganze Diskussion um die Möglichkeit, sein eigenes Geschlecht zu definieren oder neu anzunehmen oder neu zu erfinden, etwas mit dieser Art von Entkörperlichung zu tun hat. Ja? Weil wenn ich entkörperlich bin, wenn ich permanent in der medialen Oberfläche bin und die Dinge mir permanent zur Verfügung stehen zum Benutzen und Gebrauchen, dann realisiere ich das auch für meine eigene Leiblichkeit. Ja, Ich bin ja da in der geistigen Atmosphäre und mein Körper steht mir zur Verfügung und hat so zu sein, wie ich ihn gerne hätte. Also ist sicherlich nicht die ganze Geschichte und sicherlich gibt es viele Menschen, die auch echte Not leiden in dem ganzen Thema, aber es ist aus meiner Sicht eine Dimension, warum diese, diese Art von Fragestellung in unserer Zeit so sehr wächst und am Kommen ist. Also das meine ich zugespitzt, dass wir, dass wir in ganz vielerlei Hinsicht dabei sind, den Menschen zu entpersonalisieren. Ja, wenn, wenn Gott Person ist, also jemand, zu dem man du sagen kann, wenn Jesus die Person schlechthin ist und die Mutter Gottes die antwortende Person schlecht hin ist, dann heißt Person, werden, werde der du bist aus dem, was dir innerlich geschenkt und ermöglicht ist. Ja, und da ganz viel von unseren kulturellen Tendenzen gehen in Richtung Entpersonalisieren, in, in diesem Sinn. Ähm, ja, das habe ich im Grunde schon gesagt. Weitere gegenläufige Tendenzen, nur ganz schnell gesagt, ähm, wir haben ein anderes Verständnis von Freiheit. Ich habe Ihnen jetzt gesagt, dass in der Freiheit komme ich durch die Möglichkeit, in die innere Distanz zu gehen, durch die Quelle meiner Vernunft, aber in eine noch tiefere existenzielle Freiheit komme ich auch, wenn ich mich dem anderen wieder um seinetwillen öffnen kann, und ganz beim Anderen sein kann, im tief verstandenen Sinn, ohne permanent Angst zu haben, ich werde verwundet oder muss mich abschließen. Also wir verstehen Freiheit viel tiefer als ich kann machen, was ich will und ich nehme mir aus der Welt, was ich haben will. Die Leugnung dessen, dessen was wir den Sündenfall nennen in der Schrift, also auch in der modernen Theologie gibt es eine starke Tendenz, diese Geschichte, die uns die Schrift in tiefen Bildern erzählt, wie geht es zusammen, dass der Mensch irgendwie gut geschaffen, aber doch so ein korrumpierbares Wesen ist, brauchen wir nur in die Welt zu schauen, um zu sehen, dass das mit der Erbsünde echt nicht so verkehrt ist, und trotzdem ist es theologisch richtig schwer zu begründen. Ja? Wie geht es zusammen mit Evolution und so weiter. Und da tun sich viele in der modernen Theologie oder in, überhaupt in unserem gläubigen Volk schwer, das zu verstehen, dass es so ist. Und dann sind wir noch in einer Wohlstandsgesellschaft, in der uns seit 70 Jahren gut geht. Und wenn es mir gut geht und ich eh niemanden umgebracht habe, dann wird der Herrgott schon nicht so sein und mich zurücklassen. Ja? So, ähm, das, äh, ich brauche Erlösung, also ich schon. Und zwar, weil ich auch ein gefallener Sünder bin. Papst Franziskus auf die Frage, wer ist Jorge Bergoglio, ein armer Sünder. Ja. Ein anderes Verstehen von Fortschritt. Ja. Es geht auch immer weiter, auch in den Glaubenswahrheiten geht es immer weiter. Wir entwickeln uns immer weiter. Ehrlich gesagt, im 20. und 21. Jahrhundert sind wir moralisch aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig gewachsen. Ähm. Die Dominanz naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Eines, was uns als Christen vielleicht am dramatischsten äh, betrifft, ist die, die Eliminierung dessen, was wir Realpräsenz nennen. Also wir als Katholiken haben, feiern Realpräsenz im Gottesdienst, in der Messe. Mhm. Gott ist wirklich da. Aber wie ist er denn da als absichtslose Liebe, die sich uns öffnet, die sich uns schenken will, in die wir eintreten können, die, sich, die uns nähren will. Spüre ich das immer? Nee, ich spüre es nicht immer. Hin und wieder äh, darf ich irgendwie erkennen, dass Gott wirklich mein Leben trägt und, und wirklich da ist und in, das auch in voller Gewissheit sagen, aber so, nee, ich muss das auch lernen, ich muss auch lernen, wahrzunehmen, ich muss auch lernen, durch Trockenheiten zu gehen, all sowas. Ähm, ich habe vorhin bei Tisch schon gesagt, wir sind gerade in einer Gestalt von Kirche, wo das Thema Realpräsenz Gottes äh, dabei ist, zu verschwinden. Wir haben inzwischen eine Kirche, in der die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Kirche ihr Geld bekommen, meistens aus der Kirchensteuer, ähm, ungefähr genauso hoch ist, wie die Zahl der Menschen, ähm, die sonntags in die Messe gehen. Das sind, äh, bei den Messbesuchern sind es 5%, das sind ungefähr eine Million und ich bin sicher, dass die Kirche mit all ihren Einrichtungen deutlich über eine Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Wenn die Leute, die sonntags in die Messe gehen, aber durchschnittlich über 70 sind, dann können Sie sich fragen, wie viele von denen, die von der Kirche ihr Geld bekommen, gehen denn in die Messe. Aber es ist klar, dass diese Zahl der Mitarbeitenden steigen wird, weil ganz viel Sozialkonzern, ganz viel und Sozialberufe werden immer und immer noch mehr gebraucht. Das heißt, die Caritas wächst kontinuierlich, die Verwaltungsleute... Wir brauchen immer mehr Verwaltung, es bringt mich fast um. Wir brauchen Verwaltung und die Zahl der Verwaltungsleute wächst. Und es ist absehbar, es gibt überhaupt keinen gegenläufigen Trend, dass wir was, wo wir jetzt bei 5% sind, demnächst bei 3% oder 2%. Wer braucht in ein paar Jahren noch Priester? Wer braucht die noch? Weil für was sind Priester da? Zwei Dinge, also drei, die Krankensalbung fällt im Grunde nicht ins Gewicht. Als, äh, weil sie nicht so häufig vorkommt, aber vor allem mal zwei Dinge: Eucharistie und Beichte. Beichte ist ein totes Sakrament in fast allen Vereinen, außer in ein paar Klöstern. Und Eucharistie besuchen deutschlandweit 5% der Menschen, die im Durchschnitt über 70 sind. Nichts gegen Menschen, die hier sind und über 70 sind. Gell? Ganz, äh, <lacht> ähm, aber wenn ich auf Visitationen draußen bin, Herr Bischof, macht in zehn Jahren der letzte Licht aus, oder? Brauchen wir in zehn Jahren noch Priester? Die, den großen Apparat Kirche als Sozialkonzern, die brauchen offensichtlich keine Messe. Die brauchen ein paar Werte, die sie irgendwie christlich anstreichen und das Ding wächst weiter. Ja. Ist es noch Kirche? Meinen wir das? Also meines Erachtens brauchen wir nichts mehr als Menschen, die bereit sind, Gott zu erwarten. Und daraus zu leben. Ich hätte jetzt noch ein paar Folien, ich sage jetzt noch ein paar Punkte zum Gebet und dann bin ich schon fertig. Dann können wir auch, oh, ich habe schon eine Stunde jetzt. Okay. Ähm, nur, also wir brauchen betende Menschen, aber mit Gebet meine ich nicht einfach ähm, ein paar Wörter zu sagen, in denen auch Gott vorkommt und dann hat sich wieder, ähm, sondern ich meine das als existenzielle Haltung. Ein Bild, das mir immer wieder einfällt, ist ähm, Lernen in der Wirform zu leben. Also, diejenigen von Ihnen, die äh, äh, in einer in der, in der gelingenden Ehe leben, die denken automatisch in der Wir-Form. Ja? Ich war auch mal verliebt und in einer Beziehung und ich habe realisiert, äh, wenn, wenn ein Freund von außen angerufen hat und sagt, machen wir heute Abend was, dann habe ich zuerst gedacht, was machen eigentlich wir, ne? was haben wir vor passt der Freund von außen jetzt in unsere Beziehung rein? Oder wenn wir in Urlaub gefahren sind, habe ich von wir erzählt. Ja? Wir haben da und das und das angeschaut und das erlebt und so weiter. Oder denken Sie an die Mama, die ein kleines Kind zu Hause hat und dafür volle Verantwortung hat. Irgendwie spürt man an der, dass die Mama ist, selbst wenn sie im Büro sitzt oder beim Einkaufen ist, weil sie das Kind irgendwie innerlich immer dabei hat. Ja? Beten lernen heißt Leben lernen in der Wirform mit Gott. Glaube ich. Und das ist aber etwas, was man auch trainieren kann. Ja? Die, wissen Sie, das, das, das berührt mich auch immer sehr, die Jünger, die Jünger, wenn sie den Herrn sehen, wie der so lebt, liebt, betet, singt, heilt und predigt, und sie stellen ihnen eine einzige Frage, wo sie ihn ausdrücklich als Lehrer ansprechen. Rabbi, er ist ja der Rabbi, der Lehrer. Die einzige Frage, die die Jünger schreibt, ist nicht, wie treibt man den Dämon XY aus und wie heilt man den Leprakranken. Herr, lehre uns beten. Jetzt, ihr seid doch alles für gläubige Juden, ihr geht doch dauernd in die Synagoge oder geht in den Tempel und äh, bringt da euer Opfer. Warum wollt ihr von ihm beten lernen? Sind doch schon Durchschnittskatholiken wie du und ich. Was wollen sie von ihm lernen? Und meine persönliche Antwort ist, Sie spüren die Intimität mit dem Vater. Sie spüren seine innere Nähe, die er zum Ausdruck bringt, wenn er Vater sagt. Ich sage immer wieder, ich hätte es so gern mal gehört, wie Jesus Vater sagt. Aber. Weil ein Mensch, der sie liebt, sagt ihren Namen anders als der beim Einwohnermeldeamt, der sie aufruft, wenn sie dran sind. Ja. Der sagt es anders. Warum? Weil er, weil er sie kennt, sie in sich hat, mit ihnen geht. Beten lernen heißt in der Wir-Form Leben lernen. Und dafür braucht es Zeit mit ihm. Und dafür, glaube ich, ist es wichtig, dass die Menschen an uns spüren, dass wir auch in, in bestimmter Weise den kennen, mit dem wir gehen. Schauen Sie, unser Umgang mit dem Wort Gottes. Unser Umgang mit dem... Der Hieronymus sagt, die Schrift nicht kennen, heißt Jesus nicht kennen. Wir, wir feiern die Heilige Schrift sehr groß nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Wir, wir lesen zwei Texte als Lesungstexte und sagen dann immer, der Lektor sagt, Wort des lebendigen Gottes und wir sagen, Dank sei Gott und wissen in dem Augenblick, in dem wir es schon sagen, schon immer, für was wir da eigentlich dankbar sind meistens. Weil wir nicht kapieren, was er da gelesen hat oder nicht hingehört haben. Ich spreche auch von mir, nicht von euch. Also oder oder dann wird das Evangelium äh, rausgetragen und jetzt kommt Jesus. Gell, wir stehen alle auf. Jetzt kommt. Jetzt sagt Jesus uns was und wir, wir singen Halleluja. Weil jetzt kommt der, der uns erlöst hat. So und dann stehen noch die Leuchter daneben und dann kommt der Weihrauch und der und der, der das Evangelium vorträgt küsst es auch noch und so und dann wenn Pontifikalmesse habt dann tragen sie es auch noch zu mir und ich segne damit und so. Das ist das Buch des Lebens, das Wort des Lebens. Gell. Und wenn Sie da mal fragen, wie durchschnittlich unsere Katholiken zu Hause mit der Schrift umgehen, sie kriegen zur Hochzeit oder zur Firmung eine Bibel und die steht dann oft noch schweißverpackt, originalplastik im Schrank, wenn sie sterben und zur Beerdigung kommen. Weil wir als Katholiken jetzt auch nicht so wahnsinnig gut eingeübt haben, die Bibel zu lesen. Das muss man auch sagen. Wir haben mehr Katechismus lernen müssen, aber den Umgang mit der Schrift, ich weiß noch, in meiner, meine alten Brüder, Erzählen noch, wenn sie in den 50er Jahren, 60er Jahren im Noviziat waren, sie durften nicht selbstständig die Bibel lesen, weil sie Brüder waren und nichts studiert haben und das muss der Pfarrer erklären, damit man da nicht, weil da steht ja auch Sex and Crime drin und alles Zeug. Ähm, ja, also die Schrift, das Wort Gottes, irgendwie mit dem umgehen, lernen und es auch zu deinem Wort machen. Das ist, warum sollen das nur die Pfarrer machen, die davon reden? Das ist doch schon wieder Klerikalismus. Das, was man über den Glauben sagt, sagt der Pfarrer, der hat das studiert. Gell. Ich, ich kümmere mich ums Pfarrfest und wir machen das Kuchenbuffet vom Frauenbund. Und ist auch gut, das Kuchenbuffet machen, aber, aber die Heilige Schrift ist nicht nur für Studierte da. Ist zuerst für Menschen da, die Gott suchen. Auch so ein Punkt. Gell. Ich, ja, also ehrlich gesagt, ich, auch wenn, das, wenn ich die Situation von Kirche gerade beschrieben habe, wir brauchen nichts mehr als Menschen der Kirche, die in diesem Sinn, wie ich es versucht habe zu sagen, wirklich Menschen sind, Personen sind, die ein Gespür dafür haben, was arm, ehelos und gehorsam oder keusch und gehorsam heißt. Okay, jetzt glaube ich, bin ich eh schon drüber und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. jetzt kann man dann auch noch könnt ihr dann auch noch aufhören zum klatschen und noch fragen stellen und, und noch äh, gell, das äh, ja. <lacht> ja, genau. ja vielleicht äh, durch eure fragen was kommt denn da jetzt rein nee. okay ähm, ja also sollen wir kurz die fenster aufmachen oder oder weiter, weiter. <lacht> ähm, bitte. Da hinten ist eine Frage. So stellen, jetzt haben wir kein zweites Mikrofon da, gell? Also, ja.
1: Ich bin Katharina, ich danke für Ihren Vortrag. Sie haben ziemlich am Anfang gesagt, dass die Ordenschristen, glaube ich, exemplarisch die Heiligkeit vorliegen. Ja. In Diskussionen finde ich das immer super interessant, selber auch als, als Geweiht durch die Weihe. Was heißt denn jetzt dieser Unterschied? Also, wir sind nicht alle zur
0: Heiligkeit berufen, ja. die Ordenschristen besonders sind alle das Gleiche, aber eben doch nicht hm. Gute Frage. Also, wissen Sie, ich habe mich immer gefragt, warum die ewige Profess, die ich abgelegt habe, also die äh, ewigen Gelübde, warum die kein Sakrament sind. Ja? Warum sind die ewigen Gelübde kein Sakrament? Und äh, mir ist dann irgendwann deutlich geworden, weil wir, äh, es die Sakramente nur für diese Welt gibt. Und die Orden, ein Leben eingehen, das mit dem, was sie da versuchen zu leben, schon hinweist auf die Welt, die da kommt. Im Himmel wird nicht mehr geheiratet. Heißt es, dass da weniger Liebe ist? Nee. du wirst lernen, jeden so zu lieben, wie er gewissermaßen dir aus Gott als Gabe entgegenkommt. Ähm, leben wir das schon? Also, nee, nicht, ja, wir, sie bemühten sich. Gell? Also, und äh, tatsächlich, ich war als Salesianer meistens in einer größeren Ordensgemeinschaft und, äh, und da hat man auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und seinen eigenen Spleen zu leben und, äh, und die anderen äh, gute Leute sein zu lassen. Das heißt, die Versuchung im Ordensleben dem auszukommen, wozu wir uns eigentlich verpflichtet haben, die ist groß und äh, die andere Seite hört, uns, hört nicht auf, uns darin zu versuchen. Ja, deswegen sind wir nicht automatisch äh, besser, ähm, aber wir, wenn unser Leben gelingt, dann sind wir hoffentlich ein Hinweiszeichen, dass es eine, ein erfüllendes Leben gibt, ähm, das, äh, das auf ganz wichtige Dinge in dieser Welt äh, verzichten kann, ohne ähm, ja, ohne unglücklich zu werden, sondern eher, eher aus der Freude zu leben, die der hergibt ja Das heißt, äh, die Eheleute sind für mich ein Zeichen, wie ähm, wenn, ich, äh, wenn ich, ich, ich habe Freunde, die Familien haben, mit denen darf ich manchmal zwei Wochen verbringen und denke mir immer, pff, ey, echt so. wenn man dann kleine Kinder hat und dann noch drei oder so, ne, das ist, pff, da denke ich mir, okay, Zölibat ist echt nicht schlecht. und so <lacht> 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 äh, äh, aber das ist auch eine Versuchung, ja, weil, ich, äh, weil ich dann gewissermaßen der Liebe auskomme so, äh, und, und, äh, und meinen eigenen Splin machen kann. Also das darf natürlich nicht sein. Aber, äh, und auch umgekehrt, wenn die Versuchung auch ist, äh, äh, aus dem Gebetsleben auszusteigen ja, ähm, und wir nicht das, wofür wir gerufen sind, uns so verinnerlichen zu lassen, dass wir Zeichen sind dafür, dass Gott ist da und er erfüllt mein Leben. Äh, auch mit all dem, was ich jetzt da auf mich genommen habe, äh, dass ich keinen eigenen großen Besitz habe, ne? dass ich einen oberen habe, der mir sagen kann, geh morgen dahin. Macht eh keiner mehr, aber äh, und vor allem folgt keiner mehr. So, äh, aber ja, das ist noch mal eine andere Frage. Aber in diesem Sinn, ja, diese Zeichenhaftigkeit unseres Lebens, die zeigen soll, wozu alle berufen sind, wenn es gelingt. Kein Automatismus, ja, kein Automatismus. Ja, ja Schwester Miriam. Könnten Sie aufstehen, Schwester Mir? Entschuldigung, wenn ich Sie. Damit es die anderen hören, oder ich wiederhole es einfach, wenn Sie was sagen. Oh, Entschuldigung, jetzt hör, gell? Ich Ich Die Schwester Regina und ich waren in Freiburg, Sozialpolitik. Ja. Und
1: da haben wir einen Karl Rahner auch ja. gehört. Und das erinnert mich jetzt. Plötzlich, da waren auch um, noch sehr viele Ortsleute. Ja. Also gemischt halt, ne? Aber auch viele Ortsleute, nicht nicht. Ja. sagt dieser Karunahner also Christi zu uns, ihr Ordensleute, ihr werdet einmal einzig den Beweis bringen, dass es ein ewiges Leben gibt. Ja. Ihr werdet das Zeugnis sein, eurer Ehelosigkeit wegen, dass es ein Weiterleben gibt. Ja. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Interessant, ja. ja. Das war ja noch sehr, sehr jung.
0: Ja. Danke, also ich weiß nicht, ob jeder, ich wiederhole es nochmal, Schwester Miriam hat Karl Raner noch gehört und äh, sie war eine junge Ordensfrau in Freiburg und äh, er hat zu ihr gesagt, ihr Ordensleute werdet einmal das Zeichen dafür sein, dass es ein ewiges Leben gibt, sogar das einzige Zeichen dafür dass es das gibt. Ja. Wenn das so ist, ne, wenn unser Leben gelingt, dann sind wir ein Zeichen. Auch ein provokatives Zeichen, ja, weil die Welt, ja, die das nicht wahrhaben oder nicht glauben will, jetzt die Welt im Negativen Sinn, die sagt auch ja, keine Ahnung, der ist ja irgendwie komisch, die hat keinen abgekriegt oder der steht bestimmt auf Kinder oder ich weiß es nicht. was. Gell, man braucht einen Grund, um, dem, um sich den vom Leib zu halten, um zu sagen, dass diese Lebensform das geht gar nicht in dieser Welt. Ne. Deswegen, ja, er wird ein Zeichen sein, sagt der alte Simeon, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und was sagen sie über Jesus? Wir sagen jetzt in der Bischofskonferenz immer, wir müssen unsere Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und wir arbeiten ganz viel an dieser ganzen Missbrauchsthematik. Das ist wichtig und es ist richtig. Aber der glaubwürdigste Mensch, der je gelebt hat, was haben sie von dem alles gesagt? Er ist verrückt geworden, er wiegelt das Volk auf, er ist vom Teufel besessen und so weiter. Alles steht, alles im Evangelium. Der glaubwürdigste Mensch, der je gelebt hat. Warum? Weil in mir, in meinem Herzen etwas ist, was nicht glauben kann, dass es solche Güte gibt. Und solche Wahrheit und solche Wahrhaftigkeit. Da muss doch was faul sein. Und das kennt jeder von uns auch in der Pfarrei. Sie engagiert sie so. Sie will sie bestimmt bloß Liebkind beim Vater machen. Das ist ihre Motivation. Das gibt es in uns auch, in jedem von uns. Ja, also weil wir halt keine heilen Menschen sind. Aber wenn unser Ordensleben gelingt, wenn wir wirklich betende Menschen sind, die, die, die den Herrn erwarten, immer wieder neu. Und zwar ihn erwarten, weil sie glauben, dass er in geheimnisvoller Weise schon da ist. Und daraus leben lernen. Was braucht die Welt mehr als so ein Zeugnis? Bitte, na. Äh, warten Sie, jetzt stehen zwei auf. Sie hinten machen sich zuerst und dann Sie, ja? Laut, bitte. Ja. Sie haben ja in so einer Nebenbemerkung angesprochen, die Problematik Kirche als Sozialkonzept. Ja. Jetzt sind wir als Volksgemeinschaft in allen Zweigen, also nur bei den Brüdern, also
2: bei den Städten und den Familien, auch sehr stark so in der sozialen Arbeit engagiert. Ja. Und ich muss auch aus meiner eigenen Arbeit bestätigen, Es ist ja auch eine große Versuchung, sich sozusagen mit einfacher ja, Wohlfahrtspflege ja. zufrieden zu geben und zu sagen, ja. Ja. Wo würden Sie sagen, sind da konkrete Ansatzpunkte im Alltag in der sozialen Arbeit das, was Sie präsentiert ja. haben, auch, auch
0: zu leben? Und ah, tun? gute Frage. Also zunächst mal, wissen Sie, die, fast alle meinen, die Art von Liebe, die wir, wenn wir Nächstenliebe üben, die ist irgendwie bei allen Menschen gleich. Es gibt ja ganz viele gute Menschen und jeder, der, hat, der ein halbwegs gutes Herz hat, der liebt ja auch. Und, äh, und wir sehen dabei noch nicht, wie tiefgreifend und radikal eigentlich die Dinge äh, der Liebe sind, die Jesus erzählt und vorlebt. Also gibt es einen qualitativen Unterschied äh, von äh, unserer Liebesfähigkeit zu den anderen. Kann man sagen, ja, je nachdem, wie reif einer ist, gell, wie weit einer kommt in seiner Reife, das ist auch nochmal ein, ein Kriterium. Aber glauben wir, dass, es, ähm, dass ich in meiner Liebesfähigkeit glaube ich, dass ich den anderen umsonst liebe. Mein alter Lehrer Ferdinand Ulrich hat mir dieses Wörtchen umsonst nahegebracht. Also, und umsonst hat zwei Bedeutungen im Deutschen, das ist das Schöne daran. Das heißt gratis oder frustra, oder frustra vergeblich. Also am dramatischsten, am dramatischsten ist es am Karfreitag. Da stehen die Jünger unter dem Kreuz und sagen, so eine Pleite, jetzt war alles umsonst. Totale Vergeblichkeit. Drei Jahre sind wir ihm hinterhergerannt und jetzt hängt er da wie der letzte Verbrecher. Völlig umsonst. Und die Antwort des Herrn vom Kreuz ist: Ja, es ist reines Geschenk meiner Liebe, dass ich jetzt so für euch elendig krepiere. Reines Umsonst. Verstehen Sie, unser Zeugnis müsste die Liebe sein, die umsonst ist. Kann ich das aus mir? Nee, kann ich nicht aus mir. Ich brauche meinen Herrn. Bin ich darin gut? Mein Gott, ich sehe doch. Also, aber wenn Sie mich fragen, ich, ich versuche relativ regelmäßig zu beichten, wenn Sie mich fragen, welches Kriterium ich in der Gewissenserforschung habe, dann ist es das. Kann ich umsonst lieben? Oder, wissen es die Versuchung, ich bin oft auf dem Präsentierteller, der Bischof ist oft irgendwie der Mittelpunkt und, und irgend sowas. Die Versuchung, ja, so zu reden, oder, damit es, damit ich ankomme, ist, ich ehrlich, ich weiß es nicht, ich bitte den Herrn, dass er mir hilft, es zu können. Und, äh, und die Unterscheidung, die Sie jetzt machen, oder die, die, die ich jetzt versuche zu machen und von woher Ihre Frage kommt, der Herr unterscheidet im Johannesevangelium zwischen dem guten Hirten und dem bezahlten Knecht. Ich fürchte, okay, erstens, dass ich die Versuchung mir auch habe, ein bezahlter Knecht zu sein, und, und ich fürchte, dass wir in unserem Kirchenbetrieb unter dem Schein von Nächstenliebe oder sagen wir professioneller Arbeit, ich will überhaupt nicht sagen, dass die Leute schlechte Leute sind oder schlecht arbeiten, aber ich fürchte, dass unser Kirchenbetrieb immer mehr dahin geht, dass wir bezahlte Knechte sind. hier C.S. Lewis, den ich sehr liebe, hat mal das interessante Wort gesagt: Wenn du einen richtigen Christen triffst, du wirst wahrscheinlich erstaunt sein. Der liebt dich mehr und er braucht dich weniger. Der liebt dich mehr und er braucht dich weniger. Das wäre so ein Kriterium. Gell? Und derselbe Louis sagt auch mal: Die Leute, die bei der Frage stehen bleiben, ob man nicht auch ohne Jesus ein guter Mensch sein kann, die wissen noch nicht, was Leben ist. Schön, gell? <lacht> aber anspruchsvoll. Okay. Die Leute, die bei der Frage stehen bleiben, ob man nicht auch ohne Jesus ein guter Mensch sein kann, die wissen noch nicht, was Leben ist. Ostern ist eine andere Kategorie als das, was wir für Leben halten. Und wir dürfen Teil daran haben. Jetzt haben Sie noch eine Frage gehabt. Sie sprachen zum Schluss
2: über das Lesen der Bibel. Ich sag mal, wenn man sich die Diskussion im deutschsprachigen Raum anguckt, binodaler Weg, da kommt man ja schon schnell zu der Frage: Lesen die Unterschiede? Wer <lacht> äh, äh, interpretiert die? Darf das jeder? Äh, ich sag mal, ich glaube, dass das auch ein Dilemma ist. Ja, das ist, ist ein Dilemma, ja. Äh, dass wir da, ich sag mal, jeder kann was sagen, man kann denken, was er will. Ja. Klar, die ist auch von Menschen zusammengesetzt worden. Ähm, aber das ist sicher ein Dilemma. Ja. Und da kommen wir so nicht raus, habe ich das Gefühl. Ja sondern
0: wir reißen uns noch mehr ein. Ja, also das ist, ich glaube, das hängt auch damit zusammen mit der Frage, wer oder was ist die Kirche und bin ich ein Mensch der Kirche, wenn ich sie in einem bestimmten Sinn verstehe. Ähm, ich habe vorhin mal gesagt, und das ist für mich echt ein wichtiges Kriterium, ähm, Jesus ist das Wort und die Mutter Gottes ist die Antwort. Ähm, wenn in der Heiligen Schrift die Frage, wer oder was Israel ist oder was Zion ist, oder auch im Neuen Testament die Frage ist, wer oder was ist die Kirche, dann ist immer wieder äh, das Wort vom Wohnort Gottes in der Welt. Ja? Israel geht mit Gott durch die Wüste und er wohnt unter ihnen im Offenbarungszelt. Israel lebt in Jerusalem, in deren Mitte der Tempel ist, wo Gott wohnt. Und wenn Sie sich jetzt noch mal im Blick auf Personalität fragen, wer oder was ist denn der tiefste Ort, in dem Gott wohnt, dann ist es die Mutter des Herrn. Deswegen wird sie im Konzil, im letzten Kapitel über Lumen Gentium, also über die Kirche, äh, wird sie äh, als das Geheimnis der personifizierten Kirche angeschaut. Und äh, und sie ist gewissermaßen auch jetzt, ne, bitte nicht das jetzt wieder sexualisiert verstehen, sie ist die Keuschheit in Person. Sie ist die Mutter der schönen Liebe in all dem, was ich jetzt versucht habe zu sagen. Sie ist die Armut vor Gott schlechthin, weil sie alles von Gott erwartet hat. Und arm im Sinn von jungfräulich, weil sie den Reichtum ihrer Mütterlichkeit aus der Gegenwart Gottes empfangen hat. Sie ist die Hörende schlechthin mir geschehe nach deinem Wort. Das heißt, sie ist die Kirche. Jetzt mache ich noch mal ein anderes äh, kleines Fass auf. Ähm, wenn Sie fragen, welche Personen in ihrem Glaubensleben am einflussreichsten waren und es waren Menschen der Kirche, dann haben Sie vielleicht äh, Leute, die, sagen wir mal, einen kleineren oder größeren Herzensradius haben. Ne? Also es gibt Menschen, sagen wir mal, sie hatten einen wunderbaren Religionslehrer, Lehrerin und der ist es wirklich um sie gegangen und um die Kinder gegangen. Ja? Und sagen wir mal, die war eine Frau der Kirche und hat echt ein Herz gehabt für die Kinder und für Gott. Dann treten sie in bestimmter Weise in einen Raum der Wahrheit ein. Ja? Weil wenn es ihr wirklich um sie als Kind geht, dann ist es das, das, was ich meine mit einer liebenden Vernunft, ja, mit erlebenden Erkennen. Und die, das, was wir erkennen, ist wahr. Ähm, äh, das heißt, so, unsere großen Gestalten unseres Glaubens, ich fand es immer interessant, dass, das machen wir zwar in Deutschland nicht, aber meine Mitbrüder aus Italien, wenn ich von denen ein Mail bekommen habe, dann stand immer, in Don Bosco, dein sowieso. In Don Bosco. Ja. Was, was ist das für eine Erfahrung, also die Jugendlichen, die damals im 19. Jahrhundert zu Don Bosco in die Einrichtung gegangen sind, die haben nicht gesagt, sie gehen jetzt mal wieder ins Jugendhaus in Turin in der Baldocko Straße 10. Sie haben alle gesagt, sie gehen zu Don Bosco. Sie gehen zu Don Bosco. Das heißt, er mit seinem Riesenherz für Jugendliche hat diesen Raum durchwaltet. Ja, sie waren bei Don Bosco. Das war geprägt von seiner Anwesenheit. Und sie konnten da hineingehen. Und wenn das eine Wirklichkeit ist, da einzutreten in das große Herz Don Boscos, dann wird dieser Raum nach seinem Tod nicht kleiner, sondern größer. Dann ist er, der sich gewissermaßen durch die Zeit hindurch verlängert. Ich bin ein Sohn Don Boscos, sage ich. Ja, Das sagen wir so einfach, aber da steckt eine metaphysische Realität dahinter. Er hat ein großes Ja gesagt, geantwortet zu Gott, ich versuche auch mein Ja zu sagen, mehr oder weniger so. Und vielleicht versucht mancher jetzt sein Ja zu sagen von den Jugendlichen, mit denen ich unterwegs war, weil sie auch von dem, was wir miteinander gelebt haben, irgendwie was erkannt haben. Das heißt, der Raum der Kirche lebt aus personalen Weitergaben und wenn sie dann fragen, wo ist denn das größte und tiefste und ursprünglichste Ja gesprochen worden, das je gesprochen worden ist? Und wo war das weiteste Herz nach dem Herzen Jesu, das je ausgebreitet worden ist für die Menschheit? Dann sind sie in der Kirche, dann sind sie in der Mutter des Herrn. Da, ist, da kann man hineingehen gewissermaßen und das ist der Raum der Wahrheit, der antwortenden Wahrheit. Und sie ist in bestimmter Weise die lebendige Bibel, das heißt eine, eine Art von Auslegungsinstanz für die Bibel. Ähm, weil sie das Wort Gottes, das wir in der Schrift feiern, geboren hat, zur Welt gebracht hat. So, das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension, die mütterliche und die andere Dimension, die dann gewissermaßen von Petrus her lehramtmäßig kommt, ist die Petrinische. Der hat eine Sendung... Ähm, der muss gewissermaßen das nicht einfangen, atmosphärisch, sodass Menschen darin geformt werden, sondern der muss erklären, wer Jesus ist. Gell? Für wen halten mich die Leute? Ja, die einen sagen, du bist der wiedergeborene Elia, die anderen sagen, ja, irgendein Prophet oder sowas, und äh, wieder andere sagen, du bist vielleicht ein narrischer Wanderprediger oder ich weiß es nicht. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und der Petrus, der Chefsprecher? Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, und in dem Moment sagt Jesus zu ihm, das hast du nicht aus dir selber, Petrus. Das, hast, das haben dir nicht Fleisch und Blut ge geoffenbart. Du hast ein Charisma, der Welt zu sagen, wer Jesus ist. Das heißt, Und das ist der Kern unseres Glaubens, mein Lieben. Wer Jesus ist. Und ich bin völlig, wie soll ich sagen, inzwischen völlig äh, naiv geworden in der Behauptung, die Schrift von vorn bis hinten läuft auf die Frage raus, wer ist Jesus? Direkt oder indirekt. Und das tun wir auch in der Liturgie. Wort des lebendigen Gottes, altes Testament, Wort des lebendigen Gottes, Paulus' Brief. Und dann kommt das Wort des lebendigen Gottes und spricht sich selber aus. Und dann feiern wir noch das Wort des lebendigen Gottes in der Gegenwart seiner gekreuzigten Hingabe und Auferstehung. Die ganze Schrift erzählt von vorn bis hinten, das sagt Jesus übrigens im Lukasevangelium am Ende auch, zu den zu den Jüngern, was in der, bei den Psalmen, bei den Propheten und im Gesetz über mich geschrieben steht. Damit sagt er die ganze Bibel, das sind die drei Gattungen in der Schrift. Die Weisheitsbücher, das Gesetz und die Propheten. Alles läuft auf Jesus aus. Das heißt, wenn wir im Raum der Kirche stehen, uns auch auf das Lehramt Amt hin orientieren und in, dieser, in diesem Sinn mit der lebendigen Tradition gehen, dann sind wir richtig. habe ich keinen Zweifel. Dass, ich, dass, ich, dass es Entwicklung gibt, dass wir das, was wir meinen, tiefer verstehen, keine Frage. Wir haben vor kurzem im Katechismus das mit der Todesstrafe eliminiert. Das heißt, wir verstehen noch tiefer als früher die Dimension der Freiheit und Ebenbildlichkeit der menschlichen Person. Aber das war schon immer da. Also die Entwicklung gibt es. Aber im Raum der Kirche, deswegen... Ich bin nicht besonders verunsichert. Mich nervt es natürlich, dass wir auch solche Debatten haben. Aber bitte. Herr Bischof, ich habe zwei Fragen. Die eine,
2: ich komme aus einem äh, Diaspora-Bistum, das vielleicht ganz anders ist als das Bistum, das Sie leiten. Und das ist es eine Erfahrung, die wir alle haben, kleiner werdende Gemeinden. Wenn ich so rumkomme, ich staune über die Menschen, die in großer Beharrlichkeit und Treue aussehen. Ja. Und doch ist die Botschaft manchmal, auch meines Bistums, Angesehen. Ja. Sicher, dass Menschen dorthin fahren, wo sie auch die Eucharistie in einer großen Gemeinschaft feiern können, aber was können wir tun, damit auch weiterhin geistliche Zellen entstehen? Wie können wir die fördern? Und meine zweite Frage wäre: Der Deutsche Orden, eine geistliche Gemeinschaft, wie sehen Sie die Rolle der Orden in einer künftigen Sozialgestalt von Kirchen? <lacht> Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Ordensleute werden oder geistliche Gemeinschaften wachsen ja auch nicht. Genau. Sie werden auch mit einer überschaubaren Zahl umgehen müssen und der Orden ist, oder eine geistliche Gemeinschaft ist ja nicht nur etwas für superfromme, sondern für Menschen, die versuchen diese Berufe zu leben und was könnte der spezifische Beitrag
0: sein? Ah, danke. Da sind alle Zukunftsfragen der Kirche reingepackt. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Pause. <lacht> ähm, ja, ehrlich gesagt, ich, natürlich habe ich dasselbe Problem. Und äh, wenn Sie meinen, dass in meinem Bistum jetzt alle so denken wie ich, dann. Äh, nee, äh, genau. Wir sind, äh, äh, ja, ja, das ist nicht. Das, wir sind genauso in einer, sagen wir mal, in einer volkskirchlichen Tradition, die sich die sich dem geistlichen Level der Gesellschaft nach und nach angepasst hat, mit der Gefahr, gewissermaßen das, was uns am wichtigsten ist, letztlich preiszugeben. Ja, das, ist, das ist wirklich, und ich will das auch gar nicht zum Vorwurf machen. Wissen Sie, in der letzten Zeit ist mir das Beispiel vom, vom Beckenbauer so nahe gegangen, und zwar deswegen, ich weiß nicht, ob euch das äh, bewusst war, der Franz Beckenbauer, als er in den 60er Jahren schon ein äh, begabter Kicker war, der für die Nationalmannschaft irgendwie schon vorgesehen war, er hat in diesem Alter mit 18, glaube ich, sein erstes uneheliches Kind gezeugt. Und da hat die ganze Nation ernsthaft diskutiert, ob so jemand Nationalspieler sein darf. Ja, müssen wir sich vorstellen. Also, wie absurd, unter heutigen Fragen, ne, der muss gut kicken können, aber, aber wie der lebt, ist mir völlig egal. So, ne? Das heißt, die ganze Gesellschaft war noch irgendwie durchdrungen von christlichen Moralvorstellungen. Ob das immer schon gut war ne? und wie die Rolle der Frauen damals war, aber irgendwie das, was christliche Moralvorstellung Lebensvorstellung gutes Menschsein, guter Familienvatersein oder so, das war alles da und hat zu dieser Frage geführt, ja heute interessiert es überhaupt niemanden mehr, niemanden mehr, die Gesellschaft ist mehr oder weniger entchristlich, sie feiern nur noch die Feste, weil das bequem und angenehm ist, aber das, was da vielleicht gesellschaftlich schon gewachsen war, das hatte man dann relativ leicht in Erstkommunion oder Ehe oder Firmung überführen können, weil eh gefühlt alle dabei waren. Heute führt es noch viel stärker dazu, dass wir sakramentalisieren, ohne zu evangelisieren. Ja. Hauptsache, alle sind dabei, aber ob das, was wir da feiern mit den Sakramenten, innerlich eingeholt wird, ob wir die vorbereiten können, wir haben überhaupt nicht die Kraft dazu, auch nicht die Power, auch nicht den Glauben dazu. Ja? Hauptsache, alle sind gefirmt dass wir durchschnittlich, wenn wir in der Firmung zum Beispiel sagen, äh, das ist jetzt, gell, getauft bist du, Jesus hat dich in die Gemeinschaft geholt, du bist Kind Gottes, gefirmt bist du, damit du auch rausgehen kannst und Zeugnis geben kannst von dem, was du jetzt da äh, in der Taufe schon empfangen hast. Die durchschnittliche Erfahrung ist, dass wenn sie nicht gerade zufällig ministrieren, nach der Firmung alle weg sind, alle. Das heißt, wir, wir scheitern kolossal mit dem, was wir da meinen, und das hängt damit zusammen, dass wir im Grunde in unserer Pastoral immer noch so tun, als wären wir in der Zeit, wo der Beckenbauer beinahe nicht Nationalspieler geworden wäre. Wir tun immer noch so weiter. Oder fahren unser Level sogar noch weiter runter, damit, uns nicht, damit sie uns doch noch lieb haben und nicht alle bös finden. So, ähm, jetzt, das heißt... Ähm, Wissen Sie, ich bin auch nicht ganz sicher, ohne jetzt die Leute, die heute noch in Gottesdienst gehen, durchschnittlich jetzt da irgendwie kleinreden zu wollen. Aber ich bin doch einigermaßen sicher, dass wenn wir uns fragen, wie, wie tief ist die Dimension persönliche Christusbeziehung dort, bei auch den Menschen, die heute in, in Gottesdienst gehen, dann würde ich mal sagen, also wenigstens haben die meisten es nicht gelernt, darüber zu sprechen, wenn sie da ist. Ne? Wahrscheinlich ist sie bei vielen da, aber so... Ich halte für die, für die Kirche von morgen diese Dimension für, für absolut notwendig, dass Menschen alleine oder gemeinschaftlich lernen müssen, wer der Herr für sie ist und dass sie von dem Zeugnis geben können. Und das heißt aber, es wird keine Massenbewegung mehr sein. Das heißt, die Kirche der Zukunft wird aus meiner Sicht Gemeinschaft von Gemeinschaften sein. Dass sich vor Ort, wo auch immer Menschen zusammenfinden, die im Glauben leben und überleben wollen, und sagen, lass uns miteinander beten, lass uns miteinander die Schrift lesen lass uns miteinander offen über unseren Glauben reden, unsere Zweifel, unsere Fragen, unsere Kämpfe und was auch immer, unsere Freude daran, lass uns uns gegenseitig im Glauben bestärken, sprachfähig werden und lass uns vielleicht auch miteinander vor Ort engagieren, indem wir, weiß nicht was, Kindern helfen oder Flüchtlingen oder sowas. Und dann gehen die Gruppen vielleicht, fahren dann an einen Ort, wo vielleicht mal, in unserem Bistum muss man eh nicht mehr als, Sagen wir mal jetzt vielleicht zwei, drei Kilometer fahren bis zur nächsten Messe, dann vielleicht mal sieben oder acht oder zehn. Das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Wissen Sie, ich war auf der Weltbischofssynode, äh, da war äh, in Klein meiner Kleingruppe der Bischof von, äh, aus Pakistan da, der immer nur verfolgte Kirche erlebt. Oder es war der Bisch der Kardinal, Mitbruder von mir aus Myanmar da, der Militärhunter erlebt, Und da hat der Papst in diesem Land zum Kardinal gemacht, damit die nicht so mies mit ihm umgehen dort. Ja, damit die Weltöffentlichkeit drauf schaut. Oder da war da der Bischof Paul von äh, Cook Islands da. Der hat 15 Inseln, äh, 2000 Katholiken, fünf Priester und die 15 Inseln bedecken ein Seegebiet, das dreimal so groß ist wie Frankreich. Paul aus Cook Islands. Da denkst du dir, das Bistum Passau ist nicht der Nabel der Welt, aber vergleichsweise die Insel der Seligen. <lacht> ja. Also, uns geht es noch, das sage ich den Leuten, wenn ich draußen bin, sage ich, schaut die Zahlen an, schaut es an, um was geht es euch wirklich, gell? dass du deine Kirche vor der Nase hast, oder geht es dir wirklich um Christus? Oder, Herr Bischof, wie bringen dann Sie die jungen leid wieder in die Kirche? Gell? Sie sind doch der Jugendbischof, bin ich jetzt nimmer, aber war ich damals. Sie sind doch der Jugendbischof. Wie bringen Sie die jungen leid wieder in die Kirche? Das waren Kirchenpfleger, die das gefragt haben. Dann habe ich gesagt, wollt ihr, dass Sie in der Kirche hocken, damit euer Betrieb weitergeht? Oder wollt ihr, dass Sie eine Erfahrung machen, dass Jesus Christus, ihr Freund und Lebensbegleiter ist, äh, den sie, dem sie auch in der Messe begegnen. Dann haben sie geschaut, weil so eine Frage haben es glaube ich, noch nie gehört. Und dann hat der eine gesagt, wir wollen beides, Herr Bischof, aber für das Zweite sind Sie zuständig. <lacht> dann habe ich gesagt, no way, das geht nicht mehr, wir sind Gottes Familie, gell? wir sind Gottesfamilie und das sind auch Ihre Kinder. Gell? Und ich bin im Passau, das ist weit von euch weg. Also ehrlich gesagt, ich glaube, wir müssen tatsächlich mutig sein und, und riskieren, dass Leute auf der Strecke bleiben, aber wir müssen in der Weise mutig sein, das versuche ich auch zu vermitteln, ob das gelingt, weiß ich nicht, dass wir sagen, wir versuchen geistliche Zentralorte entstehen zu lassen, die Qualität anbieten im Sinn von, da ist eine, auch vielleicht auch Quantität, gell? da weiß ich, wenn ich da hingehe, da ist eine vernünftige Kirchenmusik, eine genügend große Gemeinschaft, wo man auch gerne miteinander singt, eine vernünftige Predigt, weil da ein Pfarrer sitzt, gell, den du auf die Leute loslassen kannst. Und dann kümmert sich vielleicht noch jemand, kümmert sich noch jemand um meine Kinder gell, und macht mit denen das Evangelium und kommt dann zur Messe, ich weiß nicht. Und vielleicht kriege ich sogar dann noch nur einen Kaffee. Und der, der Gipfel wäre dann, wenn dann auch noch die Leute vom Pfarrbüro am Sonntag da wären und dann könnten wir eine unsere Messe aufschreiben lassen oder irgendwie. Ja. Das wäre dann noch der Gipfel des Services. So gehen Reformgemeinden in anderen Ländern äh, vor, ja. Das wird, glaube ich, ein Weg dahin sein und der wird sicher auf Kosten von, von anderen Dingen gehen. Aber wir, wir glauben, dass wir zumindest noch eine ganze Zeit lang eine Messe am Wochenende, Samstagabend oder Sonntag anbieten können, aber ohne diesen Qualitätsstandard. Dafür woanders was wachsen lassen. Ja. Führt auch dazu, dass wir zum Beispiel den Personaleinsatz von Pastoralreferenten nach und nach nur noch auf diese Zentralverein legen dann. Ja. Aber es ist äh, es bleibt uns kaum was anderes übrig, Bitte.
1: Was ich schon als Student in Regensburg sehr geschätzt habe bei Ihnen, ist, dass man immer merkt, dass Sie als Mensch auch eine ringende Art der Theologie haben. Also auch in Ihren Büchern merkt man immer, dass sie ringen um diese Position. Und sie waren damals so vor den Studenten von der Fachschaft eingeladen. Da hat man das auch gemerkt. Und da habe also mir kam jetzt nochmal die Mensch damit um, wenn man ja quasi eigentlich versucht, authentisch Nachfolge zu leben, irgendwie ein Beispiel dieser Christus-Beziehung, dieser Liebe zu Christus zu geben den Menschen. Und die dann aber sagen, ja gut, das ist ja, ist ja klar, der war beim Fernsehen, der braucht Selbstdarstellung oder der ist so ein erzkonservativer Knochen, da hören wir sowieso oder ich weiß nicht, ob Sie noch Ihre Kommentare da manchmal bei Facebook sehen, und da war dann mein Gedanke, also da war mein Gedanke nicht negativ, sondern diese Stimmen gibt es ja. Und damals haben sie dort so gesagt, ähm, vor Studenten, ja, jetzt hat wieder der Kollege äh, aus dem Bistum oder der Mitbruder aus dem Bistum das gesagt und dann schön in Medien, wo man denkt, ihr müsst dich widersprechen, aber ich will ja auch nicht dauernd der sein, der einen auf den Deckel bekommt, ich will ja auch mal geliebt werden. <lacht> und also immer so diese Ambivalenz, nicht glaube ich da Menschen ja. So als Mensch, auch wenn sie ja will Und dann tun die Leute aber irgendwie bösen Willen unterstellen. Oder ja. Ja, ja.
0: Also zunächst mal willkommen im Evangelium. Wenn die Welt euch hasst, ist, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Das, ist, das sagt der Herr. Und was ich vorhin gesagt habe, was sie ihm alles unterstellt haben, okay. Ich versuche, wenn mir Dinge unterstellt werden, ernsthaft zu prüfen, trifft ich das? Und meistens trifft es auch etwas in mir, weil. Die, die Heiligen leben woanders, aber ich, ja, der Herr will zwar, dass wir heilig werden, aber mit mir hat er echt noch einen langen Weg. Und das ist die eine Seite und die andere Seite ist, ich versuche, also wenn Sie vorhin gesagt haben, der Mitbruder sowieso, als Bischöfe gehört es sich eigentlich nicht, dass man aufeinander draufhaut, das gehört sich nicht. Ich kann zwar, wenn ich, äh, wenn ich mal echt gefragt werde in ganz heiklen Positionen, kann ich sagen, ich sehe das anders und, äh, und tatsächlich ist mir auch noch ein, ein Aspekt wichtig, das wissen Sie in meinem Bistum, das wiederholen Sie auch dauernd, der heißt Hermeneutik des Wohlwollens. Also unterstelle ich dem Mitbruder oder den Menschen, die anders ticken als ich, dass er oder sie auch was Gutes will für die Kirche und nicht automatisch ein Kirchenzerstörer ist, weil er anders tickt als ich. Also, kann ich ähm, kann ich das ist ein Satz von Ignatius äh, das was der andere meint kann ich seine Wahrheit retten so ne? für mich äh, so und das Dritte ist natürlich die, die sozialen Medien in denen ich viel unterwegs bin sind inzwischen eher zu den asozialen Medien geworden und ich bin ziemlich sicher dass die Teile oder die, äh, viele gewichtige Aspekte der Spaltung der Gesellschaft auf Kosten dieser Medien gehen ähm, aus solchen Dingen versuche ich eine geistliche Übung zu machen und, und bringe das ins Gebet und bringe das vor den Herrn und sage, schau, das, das hast du auch erlebt und so. Ich finde ja interessant, gell, das berührt mich auch immer, dass Jesus, wo er dem Paulus erscheint und die Geschichte wird in der Apostelgeschichte dreimal erzählt, die Bekehrung des Paulus. Und immer sagt Jesus, warum verfolgst du mich? Und er sagt nicht, warum verfolgst du die Typen, die mich gut finden? Sondern warum verfolgst du mich? Wir sind Leib Christi. Und, das uns, und ehrlich gesagt, das, was wir jetzt erleben an Anfeindung, das ist vielleicht noch ein bisschen Kinderfasching von dem, was in 20 Jahren sein wird oder in 10. Der Kardinal Francis George von Chicago, eine große Figur, die vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so gestorben ist, der hat gesagt, er glaubt, er wird noch in seinem Bett sterben. Sein Nachfolger wird vielleicht schon im Gefängnis sterben und dessen Nachfolger wird umgebracht werden. War seine Prophetie. Und es war kein Depp. Okay? Also es kann sein, dass, das, dass wir uns auf härtere Zeiten einstellen müssen. Aber die Kirche der Märtyrer in der Antike ist eine Wachstumskirche. Deswegen. Ja, Jetzt sind wir eine sterbende Kirche. Wie lange machen wir denn noch? Wer ist denn der Regisseur? Die Schwester Maria Franziska oder der... Oder der Hochmeister. Könnt ihr überhaupt noch? Also machen wir noch eine Frage jetzt. Ihre Frage noch, okay?
3: Ich habe immer wieder die Beobachtung gemacht, dass in, in den Familien immer eine, eine Person oder mehrere Personen waren, die die Kinder zum Glauben führen. Die Oma, die Mutter, ein Onkel. Manchmal auch ein nahestehender Priester. Ich glaube, diese Hauptgruppe haben wir heute zum Teil verloren. Ja. Alles, was Sie gesagt haben, kann ich unterschreiben. Nachvollziehen. Extrem wertvoll. Und ich glaube, wenn wir nicht Menschen haben, die die Kinder zur Kirche bringen, damit sie das dann verstehen, was Sie gesagt ja. haben, ist das großteils verlorene Liebesmühe. Ja. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, man kann sich noch so bemühen mit den Kindern, ja. Sie machen einem ja alles nach. <lacht> das ist die Frage, die man schön. Ja. Und ich glaube, dort muss besonders die Kirche hinein und auch die Seelsorger und auch, wie wir oft in der Kirche waren, dass dann Leute, wenn man mit kleinen Kindern kommt, so schräg geschaut haben und gesagt haben, der Schatz gehört ja, die Musik und, äh, ja, wie sollen denn die Kinder in die Kirche und zum Glauben finden? wenn sie es nicht miterleben. Ja. Ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis dieser Entwicklungsländer, dass dort die Kinder in der Gemeinde mit den Eltern, mit den Priestern, mit den Nonnen mitleben. Und dass sie das Beispiel am eigenen Leib verspüren. Ja. Ich glaube, das ist das Um und Auf, ja. das Wichtigste. Ja. Bei aller geistigen Unterstützung, ja. bei allen wertvollen Dingen, die sie heute gesagt haben. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das hoc lösen
1: können.
0: Ja. Ich sage Ihnen noch, oder ich versuche das noch zu äh, erklären. Ähm, Sie haben völlig recht mit dem Thema, mit dem Thema dass, wir, dass die Kinder Erfahrungen brauchen von Glauben Glauben der Gemeinschaft. Ähm, wenn ich draußen bin, oder, oder sagen wir mal, da haben Sie völlig recht, der zweite Aspekt ging jetzt äh, stärker in Richtung der Hauptamtlichen in der Kirche, wenn ich das, äh, die Funktion der Hauptamtlichen ähm, ich sage dann manchmal in den Gemeinden draußen, äh, in Afrika gibt es das Wort, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Ähm, wenn der Pfarrer an den Ambo tritt, die Predigt beginnt, dann sagt er meistens Schwestern und Brüder. Das heißt, ist es eine Wirklichkeit, dass wir miteinander Schwestern und Brüder sind, Gottesfamilie? Und dass unser Hauptproblem ist, als Gottesfamilie, dass unsere Jugendlichen immer da sind. Wenn eine Familie und das wissen alle, die von ihnen die Kinder haben, wenn ein Paar sein erstes Kind bekommt, dann ändert sich von dem Moment an, wo das Paar das Kind hat, das ganze Leben. Das heißt, der schlaf rhythmus wird anders, die Tätigkeiten, die gemeinsamen Urlaube, die Sonntage, die man verbringt und es wird alles anders, weil man will, dass das Kind anständig herwächst. So Unsere Art zu denken in einer Versorgungskirche ist, wir haben zwar keine Jugendlichen, dass wir Gottesfamilie sind, wissen wir nicht, aber jetzt haben wir die Gemeindereferentin, die zwar auch im anderen Pfarrverband auch noch aber die kriegt jetzt drei Stunden für unsere Jugend, dann lösen wir das Problem. Schwachsinn. Versteht? Wenn das unser Hauptproblem ist, dann müssen theoretisch alle in der Familie irgendwie ihren Teil versuchen beizutragen, mitzuwirken, mitzudenken. Vielleicht gibt es einen, der besonders Herz dafür hat, der das kann. Aber wie können wir unterstützen? Wie können wir für die beten, dass die kommen? Wie können wir mir als Gottesfamilie äh, mit dafür sorgen? So, das ist, das ist das eine. Aber auch da wieder sind wir sprachfähig, können wir auch unseren Jugendlichen Antworten geben. Das ist auch nochmal ein Riesenproblem. Aber ich will einfach sagen, ähm, von der versorgten Kirche zur Selbstsorgen, den Kirche hat schon der Paul Zulehner gelehrt. Ne? Also, und wir haben, wir haben immer noch das Gefühl, wenn der Pfarrer das nicht macht, dann, dann, dann äh, funktioniert es nicht. Gell? So, das ist so, das nennt der Papst doppelter Klerikalismus. Es ist bequem für beide Seiten. Der Pfarrer hat Herrschaftswissen und der sagt, was man bett und was man glaubt und das Fußvolk macht ihr Zeug und, äh, und so weiter. Das stimmt nicht mehr, das stimmt im 21. Jahrhundert nicht mehr, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube wir müssen wieder klein anfangen. Ich habe hier in Passau Fokusmissionare. Viele denken, also für viele ist es umstritten, das, sind, das ist eine, eine Initiative, die aus Amerika kommt, das heißt Fellowship of Catholic University Students. Die haben im Grunde eine Methode entwickelt, wie sie jungen Menschen helfen, Jünger Jesu zu werden. Also das hat natürlich viel mit Selbsterfahrung und Training und Ausbildung zu tun. Die kommen zu viert an einen Campus und sagen, äh, wir wollen einfach authentisch und ehrlich Freundschaft mit anderen Studenten leben. Sie unterstellen sich dem Studentenpfarrer und äh, teilen Leben und haben gleichzeitig Bible Study Groups, also sie machen Bibelabende, laden dazu ein. Ja, also ich bin dein Freund, ob du da hingehst oder nicht, ich will trotzdem dein Freund sein. Ja? Also in diesem Sinne nicht einfach funktionalisiert, aber wenn dann welche kommen, dann ist ihr Ziel, da habe ich jetzt fünf oder sechs und da ist vielleicht die eine oder der andere ein bisschen mehr interessiert, dann helfe ich dem, da tiefer reinzukommen und helfe auch dem, sein eigenes Leben strukturierter anzugehen mit Christus. Also ich helfe dem zum Beispiel, eine Gebetspraxis zu entwickeln. Oder ich, ich frage den, wie gehst du eigentlich in deinen Beziehungen mit Frauen oder mit Männern um oder so? Wie, was, was bedeutet das für jemand, der das Evangelium lebt und die Bibel liest? Ja? So, und das Ziel von dieser Begleitung von den Leuten ist, ich will, dass du selber gehst und eine Bible Study Group anbietest. Also, und das geht interessanterweise erstaunlich schnell. Also wissen Sie, ich sage das mit dem Schnellgehen deswegen, weil in unseren Pfarreien, wenn es mal eine Bibelgruppe gibt, ja, wozu die meisten Hauptamtlichen eher scheu davor haben, weil sie Angst haben, dass da erstens niemand kommt und zweitens wissen sie nicht, was sie sagen sollen, die machen das einfach, gewinnen Leute, rüsten sie zu und schicken sie raus, dass die dasselbe machen. Ähm, die haben vor 25 Jahren angefangen, der Gründer heißt Curtis Martin. Ähm, Sie sind inzwischen an über 200 Campussen in Amerika und an vielleicht insgesamt 10 in Europa. Wir waren die Ersten, die Sie in Deutschland hatten. Ähm, die, die Methode heißt Win, gewinne die Leute, Build, rüste sie zu, baue sie auf, Send. Schick sie raus, sie sollen so weitergehen. Ähm, und Sie sagen, ich habe da jetzt vier Missionare. Wenn in den zwei Jahren, in denen Sie bei mir sind, jeder nur zwei gewinnt, die vielleicht sich in so ein Programm nehmen lassen und selber Bible Studies machen. Jeder nur zwei. Dann sind es bei einem im nächst, übernächsten Ding schon vier. Und dann sind es, wenn das so weitergeht, na, Sie sprechen von Spiritual Multiplication, dann sind es auf einmal acht. Und dann sind es auf einmal 16. Warum machen Sie das so? Sie sagen, das ist die Methode des Meisters. Der Meister hat vor Tausenden von Menschen gesprochen, so wie ich jetzt vor 80 rede, aber er war mit 12 drei Jahre lang im Trainingslager. Drei Jahre lang Tag und Nacht, Campingtour, wie betet er, wie liebt er, wie heilt er, wie predigt er, wie vergibt er Sünden, wie geht er. Enge Begleitung, Jüngerschaft ist das, ist das Wort. Ja. Ähm, haben wir den Begriff Jüngerschaft schon gelernt und glauben wir, dass über kleinen Weg, kleine Schritte, irgendwann äh, größere Mengen entstehen können von jungen Leuten, die da hinkommen? Ich sage Ihnen, ich bin mit sechs meiner Priester jetzt nach St. Louis geflogen. Einmal im Jahr haben sie da einen Kongress, waren über 20.000 junge Studenten da. Vor 25 Jahren haben sie angefangen. Wenn bei uns mal ein Bibelkreis entsteht, dann ist es in der Regel so, dass nach 30 Jahren dieselben sechs noch beieinander hocken, die damals angefangen haben. Wenn einer entsteht. Ja? Also, dass wir eine Mission sind und einen Auftrag haben, das haben wir irgendwie nicht geschnallt. Weil irgendwie eh jeder dabei war. Ich sage ja, wir tun immer noch so, als wären wir in der Zeit, wo Beckenbauer beinahe nicht Nationalspieler geworden wäre. Verstehen Sie? Also, Verantwortung, selbstsorgende Gemeinde und lernen, das Prinzip der Jüngerschaft zu entdecken. Ich habe am Domplatz eine Jüngerschaftsschule eingerichtet. Home heißt die, die mit der loreto gemeinschaft in Salzburg. Ja, Riesenkritik, des Bischofs, seine Sekte und so weiter. Naja, es sind junge Leute, die wollen aus dem Herzen der Kirche leben und einfach nur katholisch sein. Aber wenn man heute einfach nur katholisch sein will, das, ist schon, das geht schon in Richtung Sekte. Okay. Ich will. Verstehen lernen, gell? das ist, ist auch nicht das Einzige, gell? da sagen die Leute immer, ja der Bischof, das ist das Einzige, was, will, was er will und dann will er dauernd Lobpreis, ich will doch nicht dauernd Lobpreis, ich bin musikalisch echt minder begabt, gell? aber ich habe junge Leute kennengelernt, die über Arten von Musik bestimmte Arten in den Glauben gefunden haben, warum soll ich nicht sagen, also Leute, wenn das junge Leute anzieht, dann, dann macht doch die Musik ja? und die, die sind inzwischen so professionell manche, gell? Das, da denkst du, Wahnsinn. Und junge Menschen kommen ins Gebet über das. Okay, wenn sie über Gregorianik ins Gebet kommen, wunderbar. Wenn sie zu, zum Taizé-Gebet gehen, wunderbar. Ja? Wichtig ist, dass wir Wege finden, wie wir junge Menschen in eine größere Innerlichkeit führen. Oder, oder wenn es geht, in Jüngerschaft. Weil die, die morgen im Glauben überleben wollen, das sind Leute, die tiefer geprägt sind, als wir durchschnittlich heute in unseren Gemeinden Leute prägen.